0: Petrolheads, bienvenue dans le, ce cinquième épisode du Petrolheads Talk, qui est le troisième de la saison 2. On vient de commencer en fait le podcast et j'ai tout simplement oublié d'appuyer sur le bouton record. <rire> Heureusement, c'est ça, ça c'est mmh. ça. On était au début de la présentation, aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir deux audis du journalisme automobile, euh, Hicham Smiej et Ahmed Darwish, qui vont euh, se présenter dans pas longtemps et partager avec vous des, des histoires assez folles parce que j'ai eu l'occasion de les rencontrer de temps en temps sur une occasion pour deux occasions avec ouais, Hicham ouais. et quelques-unes déjà avec euh, Ahmed sur circuit notamment. Et croyez-moi, vous allez sortir de ce podcast avec euh, beaucoup plus de choses dans la tête question automobile. Donc, euh, je commence par, par Hicham, le doyen de l'équipe, comme oui, on aime bien doyen, te, te titiller pour Hichem te présenter.
1: Simier, journaliste depuis euh, trop longtemps, c'est ce que je dis des fois, <rire> euh, plutôt une vingt, environ 25 ans. Euh, voilà, j'ai euh, travaillé un petit peu dans pas mal de familles de presse et euh, comme je disais, euh, mon intérêt, je n'ai pas trop le mot patient, on y viendra. Mon intérêt pour l'automobile date un petit peu de, de, de ma jeunesse, de mon adolescence en fait. Et euh, disons que j'ai trouvé le moyen un petit peu de croiser ça avec mon parcours professionnel. Un petit peu D'ailleurs, euh, j'ai travaillé dans beaucoup de familles de presse et j'ai eu l'occasion de, de, de monter deux magazines auto depuis, on en okay. parlera. Et là, je suis en train, encore une fois, de, 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 de me lancer dans une nouvelle aventure, à savoir monter la rubrique auto de, de, du d'information, du site d'information Média24. On est en train de préparer quelque chose d'assez consistant dans les prochaines semaines.
0: D'accord, voilà. génial. Et toi, Ahmed oh, Moi, j'ai eu plusieurs carrières
2: dans l'automobile. J'ai travaillé en tant que... Avant d'être journaliste, ça fait 12 ans que je suis journaliste, mais si on part de manière... De rétrospective, 12 ans de journalisme depuis Radio Mars, j'ai commencé à la radio, Radio Mars. En parallèle de ça, j'ai été directeur technique chez Porsche, chez Kia Motors. J'ai fait aussi, j'ai travaillé pour Pro Driver, une école de pilotage, d'instruction de pilotage. Okay. Pendant un petit moment, j'ai travaillé à est une grande usine et euh, équipe de, de, de course en France. Ils font les 24 heures du Mans. Ils fabriquent, ils préparent pas mal de de, de et des ah oui. Non, vrai, <rire> tu savais pas tout ça. <rire> tu... ouais j'ai j'étais donc pilote instructeur sur le sur le circuit du HTTP ça s'appelait STL le okay. sur le, le Castellet. Et avant ça j'ai une petite carrière à la banque. Ça me plaisait pas. Je me fais, je m'embêtais me, un petit peu pour pas dire autre chose. Donc c'est c'est à partir de la banque j'ai connu des personnes. Okay. De qui je m'occupais à l'époque, je m'occupais du propriétaire du circuit et un autre propriétaire d'écurie. Je m'occupais de leur argent, je leur, fais, je leur faisais fructifier leur, leur bien, Déplacements très juteux. Donc on s'est lié comme ça d'amitié. Un jour, ils m'ont invité à aller sur circuit et depuis ce jour-là, je n'ai plus, plus mis, remis les pieds à la banque. C'est euh...
0: comme ça que tu as eu ta première expérience sur circuit Non, avant ça, je, okay. je
2: roulais déjà. J'ai roulé en rallye, j'ai roulé en, en monoplace. J'ai fait du drift aussi euh, à ses tout débuts, en 2008, 2007, quand c'était vraiment pas connu. C'était okay. à peine avec la, les, la sortie de Tokyo Drift, si tu te ouais. souviens, ouais. Euh, Fast and Furious. Ça venait à peine de sortir. On découvrait ce que c'était le drift. On était déjà euh, non, non bien calé. Moi, les, les 4 euros, mes expériences sur 4 roues, ça. Depuis j'étais haut comme trois Et pommes à 8 ans. étais
0: sur le point de te poser la question, c'est dire toi du coup d'où est venu euh, toute cette passion Ma que... famille.
2: Là à avec l'automobile. Okay. Aucun rapport, mais vraiment, mon père, il conduisait comme vraiment un père de famille. Ouais. 80 sur l'autoroute, pas plus, 85 les, ouais. les bonjours. Donc euh, non, non, je sais pas d'où ça m'est venu. Je savais dessiner des voitures avant même d'écrire mon nom. Premier okay. euh, document premiers documents que j'ai de la maternelle, c'était comme ça. Je, je dessinais avant de savoir écrire mon nom. Et c'est pas une passion, c'est une obsession moi, pour moi l'automobile. Hein. Ceux qui aiment pas ça, ils s'ennuient se euh, ils, ils chez moi. Parce que toute la journée, sur l'écran, <rire> ça tourne. Que de la NASCAR, IndyCar, MotoGP, WRC, Formule 1, je t'en parle même pas. Euh, donc euh, voilà, c'est une obsession et un mode de vie carrément chez moi.
0: Ouais, surtout que, comme on va le découvrir petit à petit, peut-être, j'ai envie de dire, journaliste le matin, pilote la nuit. Ça. Mais plus, journaliste la semaine, pilote le week-end. Euh, on, on va en reparler. Mais toi aussi, Hicham, j'aimerais bien que tu nous dises d'où es venu euh, ta euh, là
1: je serais incapable un peu d'écrire, euh, de raconter quoi que ce soit. Il n'y avait pas d'expérience spécifique ni quoi que ce soit. Je pense mmh. que c'est plus par curiosité qu'autre chose. J'essaye un petit peu de chercher ça, un petit peu dans ma mémoire, un peu d'où est venu cet intérêt. En fait, j ai, j ai, euh, je sais pas, c'est peut-être via des lectures, des choses comme ça. Mes premiers contacts avec l'automobile à ce niveau-là, l'information de manière générale, c'était via des magazines, vraiment. Ouais. Je lisais beaucoup, enfin je lisais de tout quand j'étais jeune, il faut croire que je m'ennuyais, on n'avait pas 60 chaînes de télé à l'époque. <rire> et euh, voilà, c'est comme ça que je me suis familiarisé en fait avec cet univers et je me suis retrouvé très à l'aise dedans et avec toujours cette, euh, cette, cette soif d'apprendre. Beaucoup de curiosité par rapport aux choses techniques notamment, ouais, ouais. par rapport à tout le narratif un petit peu des pionniers de l'automobile forcément, un petit peu. Il y a toujours de belles histoires qui sont derrière, ouais. c'est plutôt comme ça que c'est venu plutôt qu'autre chose.
0: Quoi comme, euh, magazine, par exemple. Quoi comme magazine par euh, exemple
1: Vous allez rigoler un petit peu, mais bon, c'était euh, automoto forcément, la presse ouais. française. Et à un certain moment, je ne sais pas comment je me débrouillais ça, je ne me rappelle plus, c'était de la presse allemande vraiment. Le on En allemand Oui, 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 je en allemand. Je ne lisais pas. C'était. Je <rire> ne lisais pas, je déchiffrais comme je pouvais. Il y avait les chiffres qui sont faciles un petit ouais. peu. À, à
2: Le petit tableau à récapitulatif à la exactement, fin, exact. Voilà. Ouais.
1: Mais vraiment, tu vois, les noms, les noms des modèles, ce ouais. genre de choses. Mais j'ai encore en mémoire ce, ces, ces, ces magazines-là, je ne sais même pas où est-ce est que je les ai trouvés. Après, la presse, après euh, la presse francophone à l'époque, c'était relativement facile d'en trouver. Ouais. Parfois, j'en achetais deux cases, justement, c'est-à-dire un petit peu qui avait deux, trois mois de retard minimum, dans, que je récupérais euh, un petit peu dans un petit marché du côté du CIL. Et voilà, mais c'était vraiment de la curiosité, c'était, comment dire J'étais moins fasciné par l'objet lui-même, l'automobile, à l'époque, que par un petit peu tout cet univers qu'il y, qu y avait autour. C'est-à-dire que je voyais les voitures dans la rue, c'est pas quelque chose que je trouvais extraordinaire okay. ou spectaculaire. Okay. C'est assez, assez, euh, assez spécial. intéressant
0: ouais. parce qu'en général, c'est... C'est toujours ce truc-là de j'ai vu telle voiture dans la rue. Ah, de...
1: Non, mal. Tu
0: n'avais pas ce déclic
2: surtout... de
1: regarder les compteurs des voitures jusqu'où ça allait à l'époque quand étais petit Non, ça se mais... Pas. Écoute, moi, la, la seule voiture qui me fascinait à l'époque, c'était la voiture de mon père. L'une des voitures, justement, c'était une Simca 1100. Et en fait, euh, j'adorais... Me... Elle était dans le garage, souvent. Parce que je ne sais pas, d'ailleurs, comment il allait au boulot. Peut-être qu'il en avait une deuxième, je ne sais plus. Mais en tout cas, je mettais au volant, bien sûr sans la démarrer ni quoi que ce ouais. soit. Et c'est vraiment. Il y avait une sorte de rapport, euh, encore une fois, je dirais pas technologique ou technique, mais plutôt un rapport. Comme si j'étais dans une sorte de, de salon ou quelque chose. C'est même pas l'histoire de rouler vite, ou, on y reviendra souvent à cette question de rouler vite. Ouais. <rire> c'est vraiment l'objet en lui-même, parce que c'est une sorte de petite mythologie qu'il y a autour de la voiture. C'est un objet qui est assez spécial, quoi. Voilà, ça sert à se déplacer, mais euh, c'est du métal, c'est un petit peu du plastique à l'intérieur, du sky, c'était pas du cuir à l'époque
2: des odeurs et voilà euh,
1: c'est euh, vraiment ce qui fait mes, mes, mes souvenirs d'enfance par rapport à l'automobile c'est plutôt ça ou bien lorsqu'on avait des invités je montais dans leur voiture oui, qu'on rentrait la voiture dans le garage effectivement ce genre de choses mais ça n'a jamais été de comment dire être fasciné par une, une sportive ou quelque chose comme ça et me dire waouh, cette voiture est magnifique waouh, elle va très vite Absolument. et ce genre de choses ça c'est c'est jamais venu c'est assez spécial et petit à petit ça a commencé à prendre corps avec d'autres, comment dire, d'autres critères. Ouais. D'ailleurs, euh, c'est notre sujet, un de débat un peu ouais. avec les deux personnes qui sont là.
2: <rire> moi, je dois avoir encore une chambre pleine de magazines. Euh, ah oui. Donc toi, c'est vraiment... Ah, ce moi, j'avais par exemple, auto euh, Auto Plus, par exemple, chez Ashbarou à Casa, tu sais, sur Rundi là-bas. j'ai, Je dois avoir à peu près, c'était un hebdomadaire, non, euh, chaque semaine. Chaque semaine, je dois avoir 300 ou 400 magazines. Ça veut dire que je n'ai jamais raté une seule semaine. Ma mère, ma mère est devenue folle. Les auto-magazines, auto des auto des. j'ai encore chez moi des récapitulatifs pardon, de des, tous les modèles vendus dans le monde. De 1996 jusqu'à maintenant, jusqu'à 2022, je les ai encore, je les achète encore. Bien sûr, euh, si tu me l'avais dit, je les, je les aurais ramenés, bien. Collection. Je peux, je, je, je peux t'envoyer te euh, des, des photos, tu pourras les incruster si tu veux dans la vidéo par la suite. J'ai des trucs de fou. Récapitulatif, j'ai tous les magazines. Euh, J'étais fasciné par la Fuego, ça il ne faut pas le dire dans le monde de la Fuego. Quand tu étais petit, dire. tu sais. Non, <rire> dire, <justement. rire> la Renault Fuego, tout le monde oui, se moque, c'est comme un peu la multiplate. Ah, c'est juste une voiture la... qui
1: était là trop tôt par rapport à c son ça, âge. C'est ça, décalé par rapport à, ah, à,
2: son, à son âge. Puis il y avait aussi les films et les, et les, et les séries télé. K2000. 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 Ouais. K2000. Okay. J'ai regardé un épisode hier. Oh, ça a mal vieilli mais je me dis mais quel... quand <rire> t'es petit ouais. c'était vieux dès le départ hein. <rire> c'est vrai j'ai <rire> regardé un épisode je suis tombé par hasard hier soir j'ai regardé ça dit, oh là là, je me suis dit comment je pouvais être fasciné par ça ouais, David et son brushing ouais, ouais. <rire> il y avait euh, Chéri Fais-moi Peur tu te rappelles de celle-là La ouais. voiture orange General Lee Dodge Charger 1969, ouais, okay. 1969 avec deux cousins qui faisaient des dingues avec c'était okay. hallucinant ah bah oui, mais ça c'est fascinant quand t'es petit, tu t'es vraiment tout petit, 5-6 ans, tu regardes ça, tu vois. Il avait la série
1: Stingray aussi. Stingray, bah oui, oui. Il, y a, il y en a eu des, des très, très aussi. c'est la, ah, la
2: 318. La... Pouf, ah, ouais. Magnifique, magnifique. Il, okay. il était trop grand pour la, pour la Porsche, donc ils ont pris une 318 de cabriolet parce que Porsche voulait pas mettre de cabriolet dans la série. C'est ça, ça la... Ah gueule, oui, oui, okay, bien ou sûr. Okay, un, normalement, il était censé rouler en Porsche, mais comme il fait 1m90...
1: Il était et euh, et, et trop bah, petit. Mine de rien, ça en dit beaucoup un petit peu sur la place de la voiture dans, dans la production audiovisuelle à une ah oui. certaine époque. Ah Aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas. Sauf moins. lorsque c'est hyper marketé, on parlait de Fast and Furious tout à l'heure, c'est faire un truc qui parle que de voiture. Mmh. Sinon, la voiture, elle n'est pas. ne fait pas. C'est ce que je disais tout à l'heure, n'est pas un personnage un petit peu. À, à, à part, entière, à part entière, avant, ouais. bah, ah. avant à l'époque, dans les années 70-80, la voiture c'était vraiment une mythologie de la liberté. Enfin, mm. c'est quelque chose qui représentait énormément de choses. Même Colombo avait une voiture. 403, voilà, La fameuse 403, ah, qui n'avait rien à foutre là-dedans, hein mais qu'ils ont imposé.
0: 403 Pininfarino ou pour La cabriolet. La cabriolet la non, cabriolet, non. je ne suis pas sûr que ce soit une cabriolet. Non, 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 non,
1: non, 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 non hum. ça c'était juste euh, une. <rire> extrêmement rare, quoi. Mm -hmm. Et il en ramenait parce qu'elle était un peu ringarde d'ailleurs, parce que ça collait avec le personnage. Voilà, personnage ringard, Mais ouais. c'est juste dire qu'à chaque fois qu'on imaginait un personnage dans une série ou dans un film ou quelque chose comme ça, il fallait coller une voiture avec. Une voiture, Qui correspondait à ça. Vois, ouais, ouais. Euh, la fameuse série, ben, je parle de trucs ultra vieux, Dallas, quoi. Bah, bien sûr. Chacun avait sa voiture, la, avait la, la 300SL, voilà, exactement <rire> qui Mercedes était à Dallas, là. Bien sûr. Parce qu'à chaque fois, il fallait poser un personnage avec une voiture. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Non, non, oui, c'est quoi
2: T'avais la, ou... voilà. ouais. la Starsky Hutch, la Grand Torino. Non, non, c'est la Grand Torino. La Rouge Bullitt, un
1: film qui est construit Bullet. juste sur une... Sur Le une Mustang, ce qui est resté de ce film, c'est la, course, pour la suite, course poursuite, qui n'était pas génial, génial, mais bon. <rire> pour l'époque, oh, ça bah, va. Ouais, bah, Il y a
2: des ratés mais c'est bien, ça passe bien. La Charger, c'est la même que General Lee, mais l'année d'avant, 68. Tu la retrouves avec les petits pharons ronds à l'arrière, c'est
0: 68. Ok, et donc, bah vrai que vous avez dit qu'on allait divaguer très rapidement ah non, non, sur non, des choses. C est, c est et non, c'est clair. Par l'automobile, pour l'instant. Oui, ouais, non, bien sûr. Ouais. Non, mais ouais. c'est vrai que c'est hyper intéressant ce que vous avez dit sur le fait qu'avant, les films, dans chaque film, y avait... enfin, la voiture était un vrai mythe. Aujourd'hui, je pense, avec la place que prend l'automobile dans, dans le monde, et comment son, son rôle est, en train, enfin, est toujours aussi présent, mais... Mais On
2: parle de plus de mobilité maintenant. On ouais, c'est ça, c ça. Et Non plus d'automobile. C'est ça, euh, c'est ça. L'automobile c'était vraiment drainé par l'American Way of Life. Les Américains, ça, ça. Ouais, les Américains. ont tout basé leur architecture des villes, qui sont des villes assez, assez neuves, assez, assez récentes, autour de l'automobile. Donc, il y a un tout petit centre-ville et tout le reste est très, très, très ouais. étalé ouais. sur tout le reste. Et chaque chose qu'on puisse faire aux États-Unis doit être faite par l'automobile. Ouais. Donc, on va au cinéma, on va au drive, euh, on va tout faire vrai. à l'automobile. Donc, on, est à, on a tous cet été bercés par la culture américaine. Ça a un petit peu découlé aussi en Europe avec, euh, tu te souviens de Johnny Hallyday qui est mort il n'y a pas longtemps, avec euh, ses, lui aussi ses voitures ouais,
0: ouais, ouais.
2: très américaines dans sa tête, avec ses Mustangs et machin, les, autres, les Hot Rods, voilà, ouais. c'est ça. Et les films aussi, euh, français et européens, euh, ont pris un petit peu parti sur, euh, sur ce tripla là sur l'automobile, avec euh, Lelouch, euh, un homme, une femme, oui. Mustante, oui. pareil, un bon placement produit pour... pour Fort entre France, autres. Enfin, ouais, entre autres. <rire> Donc euh, c'est parti comme ça. Monopolis
0: de non, non, pas du tout. Pas du tout, mais j'allais vous dire avant de, de... qu'on commence à aller sur de la, de la véritable réflexion, moi je suis encore friand, je suis vraiment un petit gosse d'anecdotes, et je suis friand ouais. de partager ces anecdotes-là. Ces, ces anecdotes, ces anecdotes et euh, tout bêtement, les, les, à chacun d'entre vous, quelles ont été vos premières expériences automobiles excitantes Peut-être avant euh, le journalisme, en tant que gosse, ou en tant qu'adolescent, ah oui. ou en tant que jeune permis. Je... Vas-y oh. je mais après je te, je te laisse le micro pour que tu nous racontes ça.
1: Euh, oui, je vais revenir à la Sim 1100. la première fois que j'allais l'ai osé la démarrer, justement, voiture, dans le garage. Hein. Ça, je ne sais pas si... Euh, non, non, mon père ne va pas tomber sur, euh,
0: <rire> sur ce podcast-là.
1: Je me rappelle très, très bien, c'est la première fois que j'allais oser la démarrer. Et euh, je me rappelle très bien, on avait une, une, une gazinière qui était posée dans le garage au fond, parce qu'il venait d'en changer ou je ne sais plus quoi, qui était au fond. Et donc, forcément, je démarre, moi, euh, je devais avoir une dizaine d'années. Hein. Et donc, manipuler un embrayage et tout, euh, forcément, je ne savais pas faire. Et donc, je suis parti direct, euh, j'ai presque cassé l'optique droite et bousillé le four en question de, 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 de la gazinière. Ça, c'était ma première... Euh, en fait, parce que j'ai très peur pendant deux jours, quoi, que quelqu'un se rende compte de ce qui s'est passé. <rire> c'est jamais arrivé, mais j'ai encore un, un, un souvenir très, très, très précis de cet épisode-là. C'était ma première expérience. Après, oui, c'est les premières années de conduite où tu apprends à conduire, ou c'est la première fois que tu vas réussir justement à... à, à à passer la première sans, ouais. sans caler, où tu arrives à prendre un petit peu de la vitesse. C'est ce genre de choses. C'est un petit peu ça les, 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 les premiers euh, balbutiements du plaisir automobile, plaisir de la conduite de manière
0: générale, je pense. Ok, et toi, Ahmed, avant que vous posez une petite question euh, qui m'intrigue beaucoup.
2: <rire> Tout premier souvenir justement de. Duquel je puisse me souvenir, c'est devant la voiture, mon, mon père qui m'emmène à l'hôpital parce que ma mère va accoucher de mon petit frère. Okay. Donc voilà, c'est cette vision-là. Je le vois en train de conduire dans la nuit, on fonce vers l'hôpital. C'est le seul souvenir que je puisse vraiment me remémorer.
0: Que que Peut-être Peut faut tout le temps foncer, je pense.
2: Certainement. Euh, ensuite, je piquais les clés à mon père quand je savais qu'il allait sortir. Je lui piquais les clés, j'allais lui faire chauffer la voiture. Ai dit, non, non, c'est ouais, besoin de l'utile à l'agréable. Donc je me installé je faisais mes points et puis je laissais. Euh, une 405 essence, on n'avait même pas besoin de chauffer en fait, mmh. mais ah, je dis absolu, non, non, il faut faire, il ouais. Ouais. <rire> faut chauffer, donc j'étais là, j'étais content, j'allais démarrer, j'avais 7, 8 ans, bah, un truc comme ça, okay, okay. Mmh. ah, ah fais, oui, oui, ah, oui, oui très, très, très vite, mmh. ensuite, bah, on a, dans l'adolescence, on bifurque sur les motos, donc je savais déjà manipuler l'embrayage et passer okay. les vitesses, et ensuite, on, on, on se rapproche des copains qui ont des voitures, donc euh, tous les tout premiers, c'est Golf 2 GTI, ah, donc ta conduite, Ford XR3i ouais, aussi, c'était okay. vraiment une daube, ça en train avant, oh là là mmh. C'était 1.6, 105 ou 110 chevaux, un truc comme ça et ça n'avait pas de train avant, ça freinait pas, c'était nul. Et 205 GTI surtout, ça Donc mythique ça, 205, ah oui, ah oui, oui. Ah, avant même d'avoir le permis, je commençais déjà en client. Ah, oui. oui, oui. Et c'était comment du
0: coup avez... ah, C'était extraordinaire, ouais. c'était
2: extraordinaire une 205. Maintenant, ça me donne un plaisir fou, mais à l'époque, c'était ah, l'extase, c'était vraiment l'extase, ah, oui, oui. Ah, non, oui hein. chose. Ouais, surtout, j'ai un copain qui est très 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 amoureux de voiture aussi. Euh, je me suis rapproché de lui parce qu'il il adorait les voitures il avait des Golf 2, G60, GTI il avait la rallye avec quatre euh, roues motrices ouais, son père il avait la country elle était un peu surélevée euh, c'était le SUV ouais. crossover avant l'heure Enfin, J'étais fasciné, donc j'allais que là-bas. Et euh, j'allais surtout sur les courses automobiles ici au Maroc, il y en avait beaucoup à Casablanca. Okay, tu
0: faisais ces... Oui,
2: oui, j'allais depuis tout petit, j'allais regarder ça. Il y avait la course l'Oasis, il y avait Mohamedia, euh... Nicevet, à côté de là où il y a l'actuelle Marjan. Mm -hmm. L'Oasis, là où il y a le rond-point de l'Oasis, maintenant c'est fermé à cause du tram, c'était euh, par là aussi. Mohamedia, okay. euh, j'avais vu euh, à l'époque euh, un Tunisien qui est fracassé un platane avec une Porsche. Donc, euh... Il y une
0: voiture justement dans ces courses-là qui t'ont Pardon À l'époque, il y
2: avait un Tunisien que tout le monde connaît dans le milieu qui s'appelle Hatim Arachou, il s'était fait passer pour un journaliste, ouais. tu te rappelles de lui Ouais, il, il était sponsorisé par Marlboro, okay. donc c'était un très gros sponsor avec la Smirnoff, tu sais, il y avait les, les, les filles habillées Marlboro, ah, ils ouais, il distribuaient ouais. les t-shirts, les parapluies, les casquettes, c'était vraiment le mec à l'américaine, il était là, ouais. euh, voilà il, a, il avait une 309 GTI 16, il a eu une R21 Turbo, et à la fin il a une Porsche 911 qu'il a éclaté contre un platane avec euh, je crois que c'était le père de euh, Feu Abdila Abnani, le père de Mehdi Binani qui il était en bagarre pour les premières places. Il y avait Saïd Abrahimi que tout le monde connaît dans le milieu du sport automobile aussi. Il était en bagarre et à un moment il est parti, il a pris un platane et ils ont dû le, le sortir. pendant... Pendant Désirne. plus d'une heure, ah ouais, ouais il a sorti à la petite cuillère, le porc, et depuis, ce jour -là, il était un petit peu... Il était en décalage hein, okay. en face du monde. Donc, c'est voilà, des souvenirs que je te raconte, que tout le monde connaît dans le milieu du sport automobile. Mais c'est... Voilà, ça marque quand t'es encore un tout petit. C'était en 93, j'étais vraiment tout petit, tout petit.
0: Et euh, ça marque, tu vois, c'est vraiment des trucs de fou. Et, et je monopolise, pardon. Non, au contraire, c'est ce que j'aime entendre. Et mmh. toi, Hichem, ça c'est intéressant parce que là, on comprend petit à petit que toi, c'était moins cette histoire typique de... J'ai vu la belle Ferrari rouge passer ou j'ai vu ces belles oui. formes qui m'ont attiré, c'était plus technique dès le début.
1: Donc... Jusqu'à un certain point, non, les formes j'aime bien en fait. Euh, le design m'intéressait, mais je veux dire qu'il n'y avait pas cette fascination déjà par rapport à la vitesse ou par rapport à tout ce que symbolisait une voiture. Okay. C'est plutôt effectivement le, le design que, que cette histoire de vitesse, de rapidité, ou, ou de, de performance un petit peu, c'est pas la fusée quoi, la fusée sur quatre roues. C'est plutôt cette notion d'objet déjà en lui-même ce qu'il est, que soit l'intérieur ou l'extérieur, qui m'a beaucoup beaucoup parlé en parlait de d'expériences de, de conduite sympa.
0: C'est ce que j'allais te demander justement euh, dans, parmi les premières c est, c est, sur le
1: tard. C'est quand je me rappelle encore aujourd'hui euh, parmi les premières, c'était le, le pour le lancement de la de la, 156, c'était à Lisbonne mm -hmm. d'ailleurs. Cette ville me porte bonheur, faut croire. Et euh, c'était en 1996, si je ça, me rappelle ouais, bien. C'est ça, c'est Et euh, voilà, je découvre un petit peu, c'est mon premier... Euh « Voyage de presse », entre guillemets. Enfin, pas le premier, c'était le troisième jeu. Mais celui-là, c'était avec beaucoup plus fastueux. C'était la okay. relance de la relance de la marque pour la 650.
0: <rire> C'est pour ça que tu as dit « relance de la marque », ça m'a interpellé.
1: Euh, et donc, euh, on tombe sur cette voiture-là, parce que voilà, le reveal, on la voit devant. C est, c est cet objet qui, jusqu'à aujourd'hui, est pour ouais. moi l'une des plus belles voitures, un petit peu, qui ont été dessinées. En 1 surtout. Voilà. Bah, et on parle quand même d'une voiture qui est apparue à l'époque où c'était la gloire du biodesign. Hein. Tu vois, les formes toutes molles, un peu euh, voilà, on se retrouve avec ce truc-là qui est hors du temps, qui n'a jamais été à la mode et forcément on ne s'est pas démodé. Et euh, voilà, et donc on a roulé quelque chose comme 500 km avec ce truc-là, on découvrait cette voiture. Ça, ça m'a beaucoup marqué par la conduite, par la voiture elle-même et par tout le cérémonial qu'il y avait autour, par mmh. toute la symbolique un petit peu pour Alpha qui, qui était dans le limbes avant et un petit peu qui espérait justement... Euh, retrouver une nouvelle vie avec cette voiture, ce qui a marché pendant quelques temps avant que le vieux travers revienne. Donc euh, oui, je me rappelle beaucoup de cette... Euh, D'où
0: ton amour pour Alpha jusqu'à aujourd'hui. Oui,
1: oui, aussi. Enfin, j'aimais bien avant pour ouais. d'autres raisons. Mais euh, là, c'était... Euh, tu vois, c'est pour ça que je parlais cérémoniel. cérémonial. C'était une sorte de, de, de communion. Il y avait beaucoup de fans qui étaient là, tu vois. Mm. Mais oh, hormis les, 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 les journalistes qui étaient là, le staff un petit peu de, du constructeur... Il y avait beaucoup de curieux qui, qui, qui s'étaient routine oui, 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 justement pour voir, parce que ça a duré, je crois, pratiquement un mois. Il y avait plusieurs équipes, euh, plusieurs euh, groupes de journalistes qui, qui, qui se relayaient un petit peu pendant les deux okay. trois jours un peu de la présentation. Donc il y avait toujours des, des, des curieux qui étaient là, très nombreux, euh, qui, qui débarquaient avec leur Alpha Sud ou ce genre de <rire> choses. Et donc hein. je découvrais ce qu'est vraiment le, le culte d'une marque. Mm qui n'est pas Mercedes, qui n'est pas BMW, qui n'est pas Porsche. Ouais. C'est voilà, une marque plus ou moins pas inconnue. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je suis étonné un petit peu de la popularité de cette marque-là, euh, qui est assez compliquée à, à expliquer. Mais Non, ouais. vraiment, aujourd'hui, les gardiens de voitures identifient facilement une Alfa Romeo. Alors qu'ils ne s'en vendent pas des masques, ouais. que ça n'a pas une réputation super géniale, que ce n'est pas spécialement flatteur par rapport aux Allemandes. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on qu'on retrouve un petit peu très souvent. C'est assez étonnant comme
0: Ouais, C'est vrai qu'il y a une super belle communauté Alfa Romeo, euh, même dans tout ce qui est sportif, Chez, entre guillemets, c'est les, les PétroLED en général, tu vois, quelqu'un qui a une, une 8C, une 4C, ou n'importe quelle Alpha avec le sigle GT à côté, la mytho, ou la,
2: la, 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 Giulietta, la QV aussi, tout, sûr, tout ça, ouais.
0: C est, c est, tout de suite tu diras là il se passe quelque chose
2: c'est une marque euh, c'est une marque qui vraiment favorise des sentiments tu vois c'est leur euh, leur slogan pour un moment ça a été Core sportivo", Core sportivo. Ouais. Le coeur sportif le cœur sportif donc forcément ça fait un petit peu appel à à, au cœur, au sentiment, à, à ce qui n'est pas palpable. Pas forcément sujet de la rigueur allemande. Ouais. Quand c'est trop, trop germanique, il manque cette, cette petite flamme, cette petite passion. Totalement. Là, non, tu vois, c'est. Voilà. Et en plus, pour un moment, dans leur pub, ils disaient sans, sans cœur, nous ne serions que des machines. Donc voilà, ils, ils font parler cette fibre-là. Fibre italienne, un peu de flamboyance. La mécanique
1: de, de l'émotion, et ça, c'est leur nouveau.
2: Exactement, hein, la mécanique de l'émotion. Donc voilà, ils sont toujours dans l'émotionnel dans le sentiment ils font, ils font ressortir ce, ce côté euh, ce côté latin là dans, non, dans non, parfois
1: j'ai l'impression qu'ils font exprès de mettre plein de défauts sur leur voiture <rire> oui, un pour peu et et pour, oui, pour qu'il y ça je une vois. histoire ouais. qui se passe un truc c'est euh, assez, euh, assez étrange comme, euh, comme... Verso, genre, oui euh, j'ai essayé un petit peu au cours de ma carrière d'avoir des échanges un petit peu plus plus poussés par rapport à comment dire aux éléments cardinaux de ce qu'est euh, ce qu cette marque mm -hmm. Malheureusement, souvent, c'est un petit peu... Tu vois, les discours un petit peu convenus, mais bon, voilà, toujours est que ça marche Parce que j'ai été aussi à la présentation de la Giulia, encore une fois, tu <rire> devais, euh... le, le
2: nieve, <rire> Voilà, C'est toujours la
1: même <rire> histoire. Et encore, euh, ça, ça aussi, c'était un petit moment très sympa, parce qu'on a pu visiter le, le, le musée Alfa Romeo avant son ouverture.
0: D'accord.
1: Et il y a eu quelques moments très, très émouvants, notamment le... parce qu'il y avait, euh, pour la présentation, M. Marc Marchionne qui est parti, il y avait aussi Monsieur Elkan, et il y avait Andrea Bocelli, qui a chanté Vincere, forcément, pour la présentation de la voiture, et qui après est venu avec nous pour visiter aussi le, mm -hmm. le musée. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas ce, ce, ce chanteur, il est aveugle. Et donc, il y avait une scène, euh, mm -hmm. je, que j'ai immortalisé avec des photos, il était en train toucher, de, de toucher la, la disco Volante, la, qui est, la, une, la, voilà, qui est juste un, un, un prototype. Mm et c'était assez assez émouvant comme euh, comme moment donc voilà c'est un petit peu le, le, le ce qui est sympa un petit peu dans la presse automobile c'est un petit peu de euh... oui, des moments comme ça c'est plus ou moins rares assez assez intéressant assez surprenant et c'est cool
2: ouais. j'ai eu la ouais, Spider ouais, pendant un moment
1: 2 litres okay. speeder.
2: Spider okay. oh, voilà c Eric très ça va doué oh, c'est c'est une voiture à part
0: <rire> le, le
2: non, non 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 plus ancien que ça c'était oh, le 2 litres 1 c'est pas un prédit non c'est pas c'est lancia C'était un 2 litres euh, Twin Cam, de, double cam en tête, 2 litres 130 chevaux à peu près. Sachant, ça, ça va dans les tours avec deux, deux gros carbus, double ouais. corps. Pff, voilà C'est de là que part l'émotion Alfa Romeo. C'est des mécaniques qui chantent, mm. en plus c'est une propulsion, c'est un cabriolet. Euh, Toi un, qui es le boxeur,
1: tiens, il y en a eu un petit paquet de, chez Alfa. certainement. oui, bien sûr, c'est le places. boxeur, oui, ouais, bien et sûr, sûr c'est
2: 33, le dernier. Il est magnifique, mais c'est... Non, même pas sur la 146, il y a eu encore... Sur la gros, 146 encore, oui, ça, effectivement. vrai effectivement.
1: C'est vrai. Avant bonsoir. de passer au V6 pour les plus gros, puis après... Ils euh, sont bah, passés ouais. au Twin Spark sur après, les euh, l'air voilà, Fiat, ah. c'est autre chose. <rire> <rire> non, c'est pas, pas... Ça va, sur la 156, il y avait encore le V6 qui était encore là. Oui, bien sûr, et les petites euh, petite
2: mécaniques, avec 620 chevaux au Twin Spark, ça allait bien, t'avais le tu t'avais le 2850, tu Oui, le, le... Ouais.
1: Oh, c'était oh, toujours, oh. enfin, mais ça vaut pas les boxeurs quand
2: même. Non, ça vaut pas les Boxer, ouais. mais tu avais une petite, âme, avais quelque chose. Non, il y avait enfin, quelque chose de différent, ouais, effectivement,
1: ouais. le double allumage
0: et tout, c'est, ouais.
1: c'est, ça, c'est spécificité.
0: Perso, j'ai pas le recul pour, honnêtement, j'ai pas le recul pour
1: ça va, ressentir ça va, ça va, ça va.
0: l'émotion que vous êtes en train de, de retranscrire, mais même ouais. sous l'air Fiat, Alpha, ils ont, en ouais. termes de sportifs, encore une fois. Ils non, c'est pour ça qu'on parle d'identité qui,
1: qui est toujours vivace. Bien sûr. Euh, Julia
0: Fiat a tellement perdu d'argent
1: avec Alfa Romeo que tu vois un esprit froid, euh, normal, rationnel à 100%, il faut faire disparaître cette marque parce qu'ils n'arrivent pas à, à gagner de l'argent avec. Mais à chaque fois, on lui laisse cette latitude pour faire différent. Petit exemple très récent, c'est mm -hmm. le tonalet, mm -hmm. le SUV. C'est ce que j'en parlais avec une amie récemment, où j'ai dit, lorsque j'ai vu le, le tonalé, qui répond, enfin, ce n'est pas une surprise parce qu'il y avait le, le, le concept car qui était là depuis 2-3 ans, ça. et premier sentiment que j'ai eu, je me suis dit, ouf, mes yeux se reposent, parce que depuis une dizaine d'années, on nous assène des véhicules, des voitures, un petit peu surtout les SUV, avec mm -hmm. une, une surcharge de lignes partout. C'est des lignes partout, c'est lourd, il se passe trop de choses. Et là, on tombe sur un SUV qui est euh, très, euh, comment dire, euh, d'une sobriété euh, extrême, vraiment. Je, je compare même aux anciennes productions, on parlait de la, la 156. Moi, je parlais de la 147, que je conduis toujours. Mm -hmm. La 147, il ben, y a beaucoup de lignes qu'on retrouve de la 147 sur le tonnelé. C'est des flancs qui sont juste suffi galbés juste ce qu'il faut. Le regard qui est appuyé juste ce qu'il faut. Pas mal de courbes ici et là. Et euh, j'ai toujours classifié, on en a parlé la dernière fois, j'ai toujours classifié la voie, le design automobile en deux, deux familles. Il y, y a les voitures que, qui veulent te plaire, qui veulent te charmer, te séduire. Il y a les voitures qui veulent t'impressionner. Et c'est facile de faire le classement entre les deux. Les voitures qui veulent t'impressionner, te faire peur et tout, ben voilà, c'est euh, ça, ça ne se regarde pas, quoi.
3: Ouais.
1: Généralement, on préfère être derrière le volant pour... Euh, bon. Je ne veux pas faire la psychologie du comptoir, mais bon. <rire> euh, de l'autre côté, tu as les voitures qui, qui sont beaucoup plus. Ce n'est même pas une question de sensualité, c'est juste une question d'équilibre, de, de, une question de forme, pas, de, pas trop démonstratif, pas trop en faire. Le Tonalé, par exemple, c'est juste. Euh, c'est très soft, c'est très sobre. La Julia elle-même était très sobre. Le, mm -hmm. le, le, le Stelvio, pareil. Et à contre-courant de ce qui se passe chez les autres. Mais ils tiennent toujours à ça, et ça, c'est une bonne chose. C'est vrai. C'est euh, ça que pour le design, pour les autres solutions.
0: <rire> en tout cas, ce, ce, à, de, pendant cet éloge d'Alfa Romeo, c'était
1: la parenthèse fanboy. Tu, tu as dit
0: un, un petit moment les, les petits avantages d'être un peu des fois dans la presse euh, automobile, où tu peux vivre des expériences qui sont assez uniques. Bah, avant qu'on parle de ce métier-là de, de journaliste automobile qui est en concrète évolution. Ça m'intéressait beaucoup de savoir vous, en tant que, que passionné, comment vous êtes venu, comment vous est venu ce... ce... Pour moi, je le vois comme, euh, comme une prise de risque ou un défi ou, ou un truc où écoutes ton cœur et tu te dis, euh, vas-y, je vais faire ce que j'aime. Et je sais qu'avant, quand c'est l'ère des magazines, c'est... Je vais, je vais, je vais être journaliste auto pour aussi écrire dans des magazines pour vivre ces aventures-là. Euh, tout comme moi, quand tous les dimanches matins, je, je faisais pas mes devoirs tant que j'avais pas vu Automoto ou Turbo, je me disais putain, mais ils font le meilleur métier du, du monde de, de pouvoir faire ça. Comment s'est passé, par exemple, pour toi, le, le le pas de fran franchir le pas de se dire je vais faire des études de journalisme parce que je ne sais pas si c'est ce, si, si ce qui se passait dans ta tête, mais, mais potentiellement aller mais... dans l'automobile. C'est cocasse. Moi, je travaillais déjà dans l'automobile. J'étais directeur technique,
2: comme je t'ai dit tout à l'heure. et C'était tellement politique ce qui se passait à l'intérieur, des, des bagarres, des bagarres d'influence. Mm -hmm. C'était une telle pression monstrueuse que j'ai préféré sacrifier vraiment euh, ma carrière. Mon salaire aussi, carrément, euh, mon style de vie, j'ai vraiment eu ce déclic-là et je suis passé volontairement à 100% aux journalistes automobiles. Je travaille déjà en automobile, mais d'une manière qui ne me plaisait pas. Je travaille pour une très grande marque, un très grand emportateur ici au, au Maroc. Il oh, y avait des luttes, il y avait des tensions, tu étais au milieu, tu savais ouais. que tu étais qu'un petit pion qu'on bougeait au, au gré de certaines décisions... Voilà, quand tu as un minimum de recul sur ce que tu fais, tu te dis « c'est pas moi voilà. ». Je vis dans un très bel environnement, je gérais 26 personnes, un écran magnifique. c'était que des voitures que j'essayais en plus pour mon plaisir personnel, ouais. euh, vraiment à volonté. Voilà, J'avais la voiture de fonction avec le carburant, donc je pouvais y aller, ouais. euh, refiler un gros 2 litres en plus euh, essence Toutes les semaines, je passais à la station, je me faisais plaisir. Mais quant à moins le smile le matin quand tu vas travailler, quand tu as des petites appréhensions, tu te dis oh, « là, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et là, tout de suite, j'ai dit « je vais faire quelque chose vraiment qui m'éclate » j'ai tout laissé tomber, j'ai démissionné, ils m'ont dit c'est bien, tu as bien fait, <rire> <rire> au passage et je suis allé justement gérer avec Omar Magoul euh, Auto Magazine mais j'ai sacrifié mon salaire euh, par deux quasiment mais voilà, par contre j'ai fait le choix de kiffer ce que je fais, j'ai pas eu l'impression depuis ce jour là de travailler un seul jour voilà, okay. on s'intéresse à des trucs qui nous passionnent, des trucs qui nous dévorent de l'intérieur donc voilà, ça vient à peine euh, nourrir les flammes qui sont à l'intérieur donc ça, ça vaut tout le, le sacrifice du monde tu vois
0: ok, c'est ta, ta, ta réponse me... Je n'attendais je, je, pas une réponse particulière, mais je sais que c'est assez compliqué de, de, de faire de sa passion un travail, parce que je pense que quel que soit le travail que tu fais à un moment ou à un autre, il y a des, des trucs qui sont... C'est pas tout le temps facile, le, le stress peut toujours oui. être là, les, les pressions peuvent toujours être là, être journaliste automobile, je, je sais pas si c'est ton cas ou pas, Hichem, tu vas nous non, dire non, tout bah, de suite comment ça s'est passé. on va
1: pas et dire que c'est le kiff, que voilà, c'est pas, pas le paradis, quoi, c'est pas... C'est pas... Euh, Donc, il dit, pas... y a toujours du stress, il y a toujours des servitudes, il y a toujours ouais. des contraintes, bien sûr, bien évidemment.
0: C'est pas, alors, euh, avant que tu détailles ça, c'est pas... Euh... Lundi, Ferrari, euh, sur-circuit, mardi, non, non. Et Porsche, mercredi avec euh, le PDG on de X, X Parce tout que chaque
1: ça. fois qu'on parle de belles voitures, on sort Ferrari, Porsche, machin, machin. On peut avoir de... très. <rire> on parlait tout à l'heure de la 205 GTRI. Hein. Ouais. C est, c est... Et aujourd'hui, on peut s'amuser même avec un Duster. Hein. Donc euh, ouais. voilà, c'est pas... moi C'est quelque chose qui mérite beaucoup. Euh, dès que quelqu'un parle de passion automobile, immédiatement, passer à des voitures qui coûtent 2 millions de dirhams. Euh, si justement tu as besoin d'une voiture de, de, de 300 chevaux pour commencer à kiffer l'automobile c'est que t'aimes pas l'automobile okay. ça c'est ma vision des choses je ne sais okay. pas si,
0: euh, ça peut faire une belle phrase un... si t'as besoin c'est que t'aimes pas mais je suis non, totalement d'accord avec toi aussi il y a
1: moyen de s'amuser, de se faire plaisir, de vivre autre chose il n'y a pas que la vitesse dans la vie — Justement. Et dans l'automobile, la il n'y a courante. pas que la vitesse. Moi, à la limite, ma théorie par rapport à ça, je reviendrai à l'histoire du journalisme automobile, c'est que je dis, en fait, euh, euh, une vraie voiture plaisir, si tu, à, 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 dire, si tu arrives à te fournir un petit peu d'adrénaline en restant en dessous des 100 km heure... Ouais. C'est que c'est vraiment une voiture plaisir ça. si ouais, tu es obligé d'aller au delà pour commencer à ressentir des trucs euh, ouais je vais paraphraser le le, le le je sais plus de quel fabricant de pneus qui a manufacturé de pneus qui peut mettez ça un petit peu dans sa pub c'est que le plaisir n'est pas dans la ligne droite c'est voilà ah, c'est Goodyear, je crois pas bon, on s'en fout et euh, que justement, les euh, lignes droites euh, tapées, on en parlait tout à l'heure, 307 km/h sur une autobahn, bah, euh, ouais, c'est cool à raconter. Le voir sur le compteur, c'est effectivement un peu inédit, sauf si tu trafiques le compteur. Et après, c'est le paysage qui défile très vite. Le vrai kiff, en fait, c'est lorsque tu te trouves dans des lacets, dans des trucs, un petit peu qui tournent de tout. Totalement. Et même si tu es à 40-45. Si c'est un peu appuyé et machin, là, tu arrives vraiment euh, à... C'est léger, latéral, plutôt que les, 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 ouais. les longitudinales qui qui qui, qui, qui filent Totalement, honnêtement.
2: Complètement d'accord. Moi, mon dernier projet Project Car, parce que tu adores parler de Project Car, c'est une Volkswagen Polo, les deuxième générations, donc ça pesait 600 kg. J'y mis un petit moteur, un 1200. La, euh, la fourmi, exact. <rire> J'avais mis un, un 1200, il montait de grave dans les tours, enfin pas loin de 9000 tours-minute. Et je m'amusais à taper des grosses voitures sur des slaloms officiels à Fédération, machin. J'ai fait deuxième, euh, j'ai laissé des voitures à 300, 400, 500 chevaux derrière moi. Mais juste, tu vois, c'est vraiment pour, pour m'amuser. Ouais. Mais c'était un châssis euh, vraiment très léger, des petites suspensions qui vont bien, un petit moteur qui monte dans les tours, même s'il délivre quoi 90 ou 100 chevaux, oui, pas non, plus. Ouais. Mais voilà, euh, mais oui. comme l'a dit Yehichams, il est là le plaisir. Tu as raison, tu as tout à fait raison, c'est comme ça. Light is right. Light is oh, right exactement. Ah.
1: <rire> exact. Là,
2: je, suis, <rire> là, je, suis, je suis tenté de le dire. <rire> Parce que voilà, et en plus, tu te prends du plaisir sans être dangereux. Tu es à 60, 70, 80, voilà, oui, voilà. Tu, tu kiffes à mort et tu n'es pas dangereux pour les autres ni pour toi-même. Euh, je te défie de mettre des voitures à 400 chevaux euh, oh, sur, oui. sur la route pour te faire plaisir. Il faut vraiment arriver à des, à des inepties, vraiment. Il faut arriver sur des, sur des délires qui sont pas, qui sont pas actuels du tout. C'était dans les années 90, 2000, à la limite.
0: Mais en, en 2010, 2020, c'est impossible. Euh, euh. Mais totalement, là, je vais faire, faire, euh, faire plaisir à, à notre doyen en l'irritant bien comme il faut. Mm -hmm. Moi, personnellement, il y a, y a quelques années, ce, qui, ce que je pensais qui me faisait le plus kiffer je me disais moi le truc qui me ferait le plus kiffer un jour question de voiture c'est de prendre une Aventador SV Roadster euh, et de prendre une ligne droite et de, 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 de foncer juste pour avoir ce, ce couple comme ça euh, avoir le couple quoi et le, le, le bruit du V12 oui, tout ça bien sûr oui. ça, ça, ça peut être bien je, sûr c'est ne c'est
1: neutre euh, mais c'est vrai que pas, pas l'accélération mais pas la vitesse de pointe ouais. c'est plutôt l'accélération mais c'est vrai que
0: le, ressentir le light is white right une seule fois dans sa vie et voir le, les, les possibilités que tu peux avoir en courbe D'arriver en freinage, de, de, les de sortir tout ça, justement, ouais.
1: c'est ça le trip où, où, où les voitures finissent par faire des miracles. Oui. Voilà, un petit peu Exactement. ça. Exactement. C'est que tu dis oui, non, je, je, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, mais la voiture, elle te dit si 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 là, oui, on si, y va, on y va. Y oui, et, et, et ça passe. Et ça passe oui, même parfois à des vitesses. Euh, pas super fétatoire mais bon voilà c'est juste une question de ressenti t'as l'impression d'être dans une j'y ajouterai un petit ouais. peu toute la partie son la partie euh, vibration, voilà voilà truc. Vibration, super ce, important pour moi super important un petit peu global malheureusement les voitures sont de plus en plus aseptisées mais bon ça c'est un autre débat c'est aujourd'hui euh, j'ai l'impression qu'on fonctionne de plus en plus par rapport à une histoire de de, de, de comment dire du plus petit dénominateur commun on parle d'une industrie qui est très, euh, comment dire, qui est géante avec beaucoup d'enjeux financiers et autres. Et euh, donc, au bout d'un certain moment, il faut faire plaisir au maximum de clients. Et on, quitte à justement gommer beaucoup de choses qui plaisaient à une petite partie mais oui, qui ouais. peuvent déplaire à l'autre oui, partie. Donc, on, on s'en écarte. Il y a le politiquement correct qui se greffe là-dessus. Je ne veux pas jouer à ces histoires de nostalgie où avant, c'était mieux ou ce genre de choses. C'est juste qu'aujourd'hui, la réalité des choses veut que les voitures soient moins un objet de plaisir qu'un objet de, de, de commodité, je dirais. Voilà, c'est ouais, comme ça.
0: Et comment ouais, vous, comment vous, vous voyez ça évoluer, justement Est-ce que vous pensez que c'est en train d'évoluer dans, dans le bon sens avec tout ce qui... Notamment en Europe, où tout ce qui est restriction on en parlait la dernière fois par rapport à l'hybride et l'électrique. Ce même pas une
1: question de restriction j'ai l'impression, euh, pardon, elle un petit peu de monopoliser les choses. Ce n'est même pas une question de restriction c'est surtout que, que l'industriel même s'est dirigé. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, aucun, pratiquement aucun constructeur généraliste n'a de coupé dans sa gamme euh, BMW envisage justement de sucrer les coupés. On ne parle même plus des cabriolets, je parle des coupés. Okay il y a juste 10 ans, il y avait des coupés chez les généralistes. Il n'y a pas très longtemps, Peugeot, on avait deux. OK euh, c'est à dire que de plus en plus on se dirige vers ce qui est rentable ce qui se vend le plus les, les citadines 3 portes disparaissent oui. parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes pour les acheter malheureusement, enfin heureusement plutôt de temps à autre les jolies surprises c'est que Mini n'arrive pas à vendre les 5 portes, ils vendent <rire> surtout des 3 portes, okay. ce qui est une, quelque chose d'heureux oui oui ouais, ça, ça, ça fait plaisir, c'est qu'il y a des gens qui achètent la Mini pour ce qu'elle est, pas pour son utilité, c'est comme ça et que, voilà, c'est une lame de fond. La, la, la voiture n'a plus ce pouvoir évocateur qu'elle avait avant. Non. Et elle est plus utile qu'autre chose. On achète aujourd'hui des SUV. Il va falloir m'expliquer pourquoi un jour. <rire> voilà, je ne sais pas. Je veux comprendre si on parle d'habitabilité, les de esthétique, fois euh, essentiellement esthétique. Avant, ah bon, parce que les SUV sont beaux. OK. Pas pour <rire> nous. Pas pour nous. Non, voilà, pas pour pas nous. Beau, ah. si on y revient. C'est une histoire d'impressionnant et tout. Voilà, ouais. C'est gros, c'est énorme, c'est tout. Voilà, c même quand c'est petit, ça a d'être gros, quoi. C'est la grenouille qui va ressembler à la vache. Pourquoi <rire> C'est ça. Je sais pas. On veut de l'habitabilité. Les monospace faisaient très bien le boulot et beaucoup exact. mieux qu'un SUV beaucoup pour mieux. beaucoup ouais. moins cher. Et pour ça, consommait moins. C'était pl plus fait, efficient. C'était pour moi au niveau des carrosseries, c'était l'évolution finale de l'automobile, ouais. surtout avec l'électrique aujourd'hui. Tu chopes un monospace, tu fous les batteries sur le plancher. Voilà, ils sont ça. donc en sandwich. D'ailleurs, ils l'avaient fait avec des moteurs même. Ouais, Après, via à l'époque chez Toyota. À l'avant, tu n'as pas besoin de capot parce qu'il n'y a plus de moteur qui prend de la place. Donc, en fait, l'évolution naturelle de l'automobile, ça serait un monospace. Voilà. Mais non, ouais. on veut quand même un SUV avec un gros machin qui ne sert à rien devant. Le ça capot un ne gros sert, capot strictement parce que rien. Carré, ça sert strictement à rien. Ça ne strictement à rien. Absolument. Ouais. Si on ne peut pas caser les batteries dedans parce que ça va déséquilibrer la voiture complètement. Donc, euh, à quoi ça sert un SUV aujourd'hui Je veux juste comprendre. Après, est-ce que ça flatte l'ego du propriétaire Je sais que je ne vais pas me faire que des copains. Mais voilà, j'essaie juste d'être rationnel, encore une fois, par rapport à ça. Ouais. Et quand on ne vient pas me dire euh, qu'un que, qu SUV, c'est beau. Je n'imagine pas un SUV. Pas. On peut attendre, dans 60 ans, je ne serai plus là, peut-être. Certainement, pas peut-être. Et euh, Un concours d'élégance où c'est un SUV qui gagne, je veux bien voir ça. Quoi. Ouais. Vraiment. Euh,
0: honnêtement depuis qu'on a eu notre conversation sur euh... Je fais euh, non, <rire> non, Depuis qu'on a eu notre conversation de la dernière fois Et comment tu as tout à l'heure Quand tu parlais des lignes euh, Beaucoup trop là euh, qu'on parlait du russe par exemple C'est vrai que j'ai commencé à y, à y prêter plus sport Et moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui Les constructeurs ils sont dans une optique De, de camoufler ce qu'ils peuvent plus Ce qu'ils peuvent plus offrir aux, aux gens comme nous où on va camoufler l'arrivée de certains types de moteurs ou la disparition de certains modèles sportifs par des looks ultra sportifs parce que euh, on avance plein de nous fait, on est la, la minorité c est, c est, de la minorité C'est
1: même, même pas ça à mon opinion c'est juste que le SUV j'y reviens encore. C'est <rire> une obsession c'est là Oui oui non c'est pas une obsession c'est l'obsession des clients surtout et des constructeurs moi j'y suis pour rien moi je, je mets rien là dedans c'est que le SUV euh, un, un coupé tu peux lui donner plusieurs formes c'est un espace d'expression qui est très large un coupé. Même une berline, c'est très large. Je ne parle même pas du cabriolet où tu peux prendre des libertés, faire œuvre de créativité un petit peu partout. Sur un SUV, c'est très simple. C'est un cube avec un truc devant. Ça, ça... Et Être créatif sur un SUV, bon courage. Qu'est-ce que tu peux faire sur un SUV Qu'est-ce que tu peux faire À part pencher la lunette arrière et la plaie coupée, qu'est-ce que tu peux faire sur un SUV
0: Résultat, <rire> qu'est-ce qu'on fait On surcharge les lignes sur les
1: côtés, sur la face avant, sur les trucs comme ça, pour décorer et se différencier des autres. Sinon, tous les SUV se ressemblent. Et c'est ça le problème un petit peu aujourd'hui, c'est que tu peux... Et cette histoire de base commune, on est sur des plateformes modulaires, il y a des contraintes industrielles qui sont là, qui donnent très peu de liberté aux... Ben, ça au a toujours bonheur. été le
2: cas, dans les voitures américaines
1: des années 60-50, il y avait une seule base et ils te foutaient n'importe quelle carrosserie dessus. Okay. Mais... C'est un petit peu plus compliqué ça, c'était pas des, des... vraiment euh, une, une même base. On récupérait beaucoup de pièces de vent, mais on rallongeait un petit peu le truc comme on voulait. Et même, le, au niveau, même au niveau de la structure de la, de, de la plateforme modulaire, c'était un petit peu moins rigide. En fait, on récupérait ce qu'on pouvait. Mm
3: -hmm.
1: Aujourd'hui, c'est vraiment euh, toute la structure qui impose énormément de choses. Je donne un petit exemple très simple chez Stellantis aujourd'hui. Si vous avez euh, le temps de le faire, de prendre la nouvelle 308 et la nouvelle Astra, mm -hmm. vous allez voir sur... Ou bien la, la, la 208 et,
2: et la, la Corsa, mm -hmm.
1: c'est la même. Et sur le côté... Même si les lignes sont différentes, la découpe des vitres et machin, mais vous allez voir les structures des montants, c'est exactement Bien la sûr, même ouais. chose. Sinon, ça ne passe pas dans le. À l'usine, ça
2: a voilà. des contraintes C'est
1: compréhensible. Il y a des motifs de rentabilité, de survie <rire> et ainsi de suite. Ce, ce, ce n'est pas ça le problème. Moi, je dis juste qu'aujourd'hui, c'est quand même... Tu me parles du russe et j'ai du mal à voir le, le même logo qui est sur le russe qui était sur la Miura tu vois oui. j'ai oui. un non, petit non, peu de mal non, je suis désolé c'est pas pour jouer à c'était mieux avant ou machin c'est juste passons sur le SUV pourquoi le Murcielago ressemble à des avions de chasse les, les, les tous les coupés Lamborghini ressemblent à un truc hyper anguleux qui veut te faire mal en fait mm. c'est carrément ça ouais, tu es, es dans une Lamborghini oui, ah oui oui tu, tu veux faire peur aux gens c'est clair voilà tu l'achètes pas en jaune tu l'achètes pas en vert tu la mets en gris mat parce que oui c'est la guerre quoi <rire> c est, c est... Ferrari c'est pas ça je suis désolé. Ferrari, euh, c'est rebondi de partout. Ça ressemble parfois à des voitures de manga. Mais ça ne se prend pas au sérieux, paradoxalement. Mm -hmm. Alors que les Lamborghini, tu as l'impression que ça. ça, ça je sais pas, c'est très agressif. C'est extrêmement agressif. Est-ce est que c'est nécessaire aujourd'hui pour vendre Je n'en sais rien. Peut-être. Peut-être. Mais bon, en tout cas, voilà un petit peu le, le hiatus que je vois. Un petit peu, je suis super pas, attention. Qu'est-ce
0: que tu en penses
2: Je dis un truc. Euh, toi et moi, on arrivait trop tard. Là, je dors d'automobile, c'était. Ouais, ouais. Moi, je le dis à sa place, c'était mieux avant et clairement, on ne reviendra non. jamais en arrière. Là, je dors l'automobile, comme on dit, c'était derrière nous, c'est du passé. Maintenant, on va vers des solutions de mobilité, euh, mobilité urbaine, électrique, machin, ce ah, que tu veux, mais ce n'est plus automobile.
1: Sur tiens. <rire>
2: ah, moi, je, je suis pas contre l'électrique, je suis venu en voiture électrique aujourd'hui, donc pour te dire... Euh, mais l'automobile, euh, avec un grand A, c'est terminé. Les mécaniciens, moi, les pièces, tout ça, dans quelques années, quand ce sera électrique... Euh, ils auront plus de boulot. Ah parce oui, tout, que euh, consommable sur une voiture électrique, tu as les balais des suglaces et les pneus. <rire> euh, et, et zéro panne, zéro vidange, zéro maintien, tu sais bien,
1: tu as un problème en Non, on non, change non la la on structure il faut gérer les mises à jour de ton système oui, euh, à, à distance. <rire> oui, est électronique. Ouais. Avec tous les abonnements dessus. Et tout ouais, vrai, ben, ça, ça va. De vrai tu le faire, de, faire, de, de de.
2: faire encore, du, encore un avenir, mais euh, mécaniquement, l'automobile, euh, c'est terminé. Nous, on voit ça d'un œil, bon, toi, peut-être nouveau, parce que tu n'as peut-être pas le recul. Avec toutes les voitures qui sont arrivées et en plus surtout récemment, euh, 80, 90, 2000, voilà, c'était vraiment quelque chose, l'apogée en matière de fiabilité, en matière de design, en matière de plaisir de conduire, mmh. voilà, à partir, euh, le tournant des années 2000, tu le vois ça chez les constructeurs, les constructeurs français, à partir du milieu des années 2000, ça a commencé à devenir n'importe quoi, le design, euh, les voitures sont du, trop grosses, trop lourdes, euh, et puis depuis ce jour-là c'est le déclin, maintenant on diabolise l'automobile, ah, il ne faut pas montrer la voiture oui, sûr, il ne faut possible, pas ça. consommer, il ne faut pas se balader parce que tu vas détruire la planète donc euh, voilà, ils nous, il nous martèlent ça pour nous faire culpabiliser, on sait très bien que les enjeux sont ailleurs, mmh. mais voilà on a diabolisé l'automobile, l'automobile avec un grand A, on le verra sur des musées on nous foutra des trucs à mobilité urbaine électrique et puis on regardera ça d'un œil nostalgique et on, il va falloir qu'on profite toi et moi hein, le ah, plus mais... possible <rire> de ce qui reste parce qu'en plus aujourd'hui 140 dollars le baril ça ouais, fait, ça ça fait va, un petit ça peu va, mal ça me dira ah, très bientôt, je pense. donc voilà il y aura beau, bientôt beaucoup plus plus d'essence disponible donc euh, profitons un petit peu de ce qui reste mais surtout de ce qui reste des, des belles voitures des 70 80
1: 90 Il y a encore des jolies voitures. Non, non. Vas-y. puis délire un peu passéiste. Enfin, j'essaie de m'en défendre. Allez, vas-y, vas donne-moi une
2: voiture qui fasse vraiment triper au Maroc. Une Mazda euh, un MX5.
1: Oh oui. Tiens, par exemple. Oh oui. Voilà. voilà. <rire> non, c'est ce que je dis. C'est qu'il y a toujours des petites fulgurances oui. un petit peu partout. Qui ne sont pas liés à des enjeux économiques. D'ailleurs, justement, le cas Mazda est magnifique parce que ce constructeur, je comprends hors du temps. comment ça
2: fonctionne. Il est hors du est, temps, voilà, il aussi. Est, hein. il, est,
1: il est complètement déphasé par ouais. rapport au reste parce qu'ils ils font tout tout seul, même ouais. leurs boîtes de vitesse. Ce qui ils, est complètement sont, ils sont indépendants. Aujourd'hui, personne ne fabrique ces boîtes de vitesse. Ouais. Mazda fabrique ses boîtes de vitesse, les conçoit et machin, ce qui est complètement illogique, irrationnel. Euh, ils sont en train de développer leurs moteurs eux-mêmes. Même si aujourd'hui il y a des petits rapprochements un petit peu avec Toyota par rapport à certains marchés pour l'hybrider pour certaines choses, ils, veulent... ouais.
0: ils veulent revenir avec, ils veulent revenir avec voilà avec ils le, le moteur hein. rotatif ah, per... avec,
1: euh, en hybridation. Euh, bon, toujours est-il que voilà c'est un constructeur qui est resté euh, plus ou moins fidèle à certains de ses principes. Euh, J'aime pas la formule de, 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 de constructeur une boîte d'ingénieurs parce que ce n'est pas vrai. Esthétiquement, ils font de très belles choses. Ouais. Mm -hmm. Et euh, ils restent sur une conception d'automobile qui est spécifique. D'ailleurs, je, je veux juste revenir à, à l'idée dont tu as parlé tout à l'heure sur euh, euh, l'automobile en tant que mythe américain. Euh, disons que oui, peut-être qu'à un certain moment, l'automobile de masse oui. était, était ça, mais ça, ça, ça a été a réapproprié par différentes euh, cultures. Le Japon, par exemple. Le
2: Japon, à partir des années 80, a fait bah, une, vraiment une, une grosse, grosse offensive, c bien C'est pas sûr.
1: vraiment le, le pays où il y en a le plus. <rire> tu vois et, et pourtant, voilà, c'est euh, un pays où les constructeurs sont nombreux, très inventifs, très actifs, très dynamiques. Oui. Le numéro un est comme par hasard au Japon. Alors que, voilà. Mais là aussi, la, la, la conception de l'automobile est très différente. Les K-Cars, par exemple, pour des motifs fiscaux et machin, et machin elles existent. Ces petites voitures une pour les villes euh, japonaises. Japonaises à 100%. Euh, les sportives à la japonaise n'ont rien à voir avec les sportives à l'américaine, qui n'ont rien à voir avec les sportives à, la, aux à, à européen, monde, Qui n'ont rien à voir avec les, 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 les sportives à l'italienne. C'est en train de s'uniformiser un petit peu, malheureusement. À ça c'est pour ça, ça y est. Bah, Voilà, on va parler d'électrique tout à l'heure, qui risque de tout remettre à zéro. Oui. Mais aujourd'hui, tu vois, il y a l'Allemande avec gros moteur ça pèse 3 tonnes, c'est énorme, c'est très cher, il euh, y a beaucoup de cuir à l'intérieur, il y a beaucoup d'équipements, de, de, machin et trucs, et voilà, c'est genre la totale un petit peu pour, euh, pour faire quoi, je sais pas. Voilà. Euh, oui, mais sérieusement, voilà, parce qu'une voiture de 2,5 tonnes avec des vérins pour les suspensions et tout, en fait, c'est. Et je fais un petit peu une transition. Euh, un peu bête vers euh, toutes les supercars des petits constructeurs Koenigsegg, machin, truc, ainsi de mm -hmm. suite, où il s'agit d'empiler des technologies pour, euh, pour fabriquer une voiture à 2 millions et demi de roues. Honnêtement, je ne vois pas où se trouve le génie là-dedans, quoi. Vraiment. C'est juste pourquoi du tout match, C'est un savoir-faire, bah, C'est hein. pas pourquoi, oh, c'est, euh, comment dire, euh, qu'est-ce que Koenigsegg a inventé comme solution
2: Maintenant, c'est le moteur sans soupape, sans, sans en, uh, time belt. Le, sans, euh... On attendra
1: de le voir, on attendra de le voir, il ne tourne pas encore. Il ne okay. tourne pas, et
2: en plus, ils ont fait, ils ont fait un, un brevet en open source oui, pour tout y, monde y a PC le brevet,
1: contre... machin, pour voilà. qu'on les aide à les développer parce qu'ils n'ont pas les teams et machin. C'est-à-dire que monsieur Konigsek aujourd'hui, euh, enfin, Monsieur et madame Konigsek sont oui. en train de se dire, tiens, ça serait bien qu'on invente des choses pour construire notre légende. Vu qu'aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, c'est assembler des gros machins, usiner des choses pour les vendre à des prix. Moi, je... à, à la limite, tout le monde peut le faire. Moi, j'ai du fric. Je suis le sultan de Brunei. Je, je, je recrute une cinquantaine oh. d'ingénieurs euh, à 2 millions d'euros par semaine, quoi. Et ils me font la voiture super extra maxi, machin.
0: Moi, je te contredis un peu sur exact parce que, certes, c'est peut-être pas ceux qui ont, qui ont fait euh, « the invention euh, » en termes d'hôte de, de, ingénierie, tout ça. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est que, encore une fois... je c'est le côté émotion et passion qu'il y a derrière. C'est
1: osé oui. oui exact, ça ça reste un gars. on parle de l'entrepreneur qui a osé
0: aller sur ça... un terrain
1: spécifique.
0: Ouais, justement mais ça reste un gars qui n'est ni ingénieur et ni designer oui, oui. Et, qui crée, et qui crée quand même des voitures qui, qui battent des records. Oui, oui, Il faut toujours un... un peu rêver par des records bon qui, qui servent à rien. Oui, ils travaillent
1: oui. très bien leur communication. Records qui maintenant, font,
2: franchement, c'est n'importe quoi. 500 km heure. C'est pas humain. Parce que sérieusement, pourquoi faire voilà. Sérieusement. Il n'y a aucun circuit. C'est
1: juste pour attraper, justement, le, c'est l'attrape-nigo, quoi. C'est vraiment choper le gars qui a des bitcoins ou je ne sais plus <rire> quoi, qui a énormément d'argent et qui a énormément d'argent et il veut en faire quelque chose pour épater la galerie. Ouais. Bah, il achète la voiture
0: 2000, à deux. 2 000, 3 000 chevaux, qu
1: qu'est-ce qu que tu vas foutre de Totalement. Ça
0: Sérieusement. Totalement d'accord avec vous sur ces points-là. Voilà. Pour moi, c'est des voitures où qui sont d'un autre monde c'est pas d'un autre mais...
1: monde, qui sont de nulle part c'est là où
0: justement <rire> le problème
1: que j'ai moi c'est qu'on parle de passion quand on parle de ce genre de voiture mm -hmm. vraiment, ça mm -hmm. ça me pose problème parce qu'encore une fois la passion c'est pas 500 chevaux ou 1000 chevaux, ou c'est quoi ouais. un truc qui encore une fois c'est un projet d'entreprise dans et machin. je le pose à côté du, de la malle Hermès hein, qui met 8 mois à être fabriquée et tu l'attends pendant 3 ans c est, c est... je le vois pas autrement parler de passion par rapport à ça Vraiment, honnêtement, je, je, je ne vois pas comment.
2: Surtout que les proprios, c'est des investissements. C'est des voitures qui ne prennent jamais de kilomètres. On les fout oui, dans oui, un garage. Voilà, voilà ça fait joli. On attend que ça ait une plus-value. Tu parce dis voilà c'est rare et, donc, machin,
1: et on l'achète parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà,
2: c'est tout, mais ce n'est pas un objet automobile à proprement dit. Il ne s'en sert pas. Encore une
1: fois, non, pas, pas malheureusement. Oui. Pourquoi On le disait tout à l'heure, tu n'as pas besoin de 1500 chevaux ou 5000 chevaux pour... Je, je sais pas, c'est... C'est quand même assez surréaliste cette histoire. Il y a... je, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut aller chercher. Dans... Jeff Bezos peut le faire peut-être s'il veut. Aller ouais, je vois ce que veux dire, je extraordinaire ce que veux dire. Pour ça. Il est parti euh, dans l'espace. Il faut être vraiment désespéré pour aller chercher de l'adrénaline là-dedans. <rire> C'est qu a... que t'es blasé de chez Blasé. C'est qu'il n'y a plus rien quoi, à faire avec un volant. Je sais pas, il y a de quoi s'amuser aujourd'hui. Il euh, y a un paquet de voitures, quoi. De ouf, en occasion, en oeuvre, je, ce que tu veux. Quoi. Moi,
0: je dis pas que c'est l'incarnation de la passion, l'incarnation de la performance, ou vers où la performance devrait aller. Je trouve ça juste intéressant de voir qu'on est capable de de faire des, des voitures de ce niveau de performance-là, de savoir que c'est possible, de savoir que ça existe. Moi, perso, ce qui m'a le plus impressionné, c'est de, de se dire qu'il y a une voiture qui fait 1360 kg pour 1360 chevaux qui a été faite. Euh, ce genre de, re de record, que tu peux entendre au, au ring, ce voilà, genre de ça vidéo. Reste de chiffres, euh... Ça reste
1: de l'épate, ça reste de. de oui, de, de, voilà. Totalement, totalement. Moi, ça me laisse froid. Je comprends euh, totalement. Je comprends totalement. Je comprends, totalement, je comprends totalement. Pour ça, hein. pas de problème. C'est juste que ça me pour laisse euh, froid, mais à mort.
0: Quoi. Pour revenir sur. Euh... Qui disait sur où est parti l'automobile, ou pour toi, euh, pour s'en tomber sur lui, oui, c'était mieux avant, ou Ahmed qui disait oui, c'était mieux, mieux avant. Moi, moi pour, personnellement, je suis. Je suis... Ah, c'est juste différent, c'est comme tout le reste. Hein. Ouais, c'est voilà, ça. C'est tout. tout. Aujourd'hui, du coup, dans le monde qu'on a aujourd'hui, si vous deviez euh, là tout de suite sélectionner trois voitures, je dirais aller une généraliste et, euh, et au moins une sportive, qui pour vous. Moderne, moderne, après on, on reviendra un peu à, à, à la belle époque, à quoi vous, à quoi vous penseriez
2: Une voiture qui puisse servir les, tous les jours et se faire voilà. plaisir, BMW M3, une E36 ou une E46. Okay. Ça, la E36 surtout, c'était la première, 3 litres 2, 320 chevaux, ça peut servir tous les jours, c'était des, des performances à l'époque de supercar. Euh,
0: moi je te prends encore plus moderne que ça, là t'es direct à timer là c'est déjà bah, en fait, c'est comme on dit. <rire>
2: Ah, actuellement, il n'y a pas, pas grand-chose, il y a 911 peut-être, une euh, Touring Ouais. Pour garder un petit peu le, le, le côté euh, puriste.
0: Voilà. On est en train de penser Il
1: comme il faut. Non, 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 <rire> du tout, du tout. Non, 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 non sérieusement. C'est pas. Non, non. Je... Vous êtes en train de me présenter comme le gars qui est anti tout. Non, euh, pas non, pas du tout. Non, 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 pas est ça du il y a de la, pui... de la puissance qui est utile, qui sert à quelque chose. Et il y en a qui est ouais. juste là encore pour figurer sur une fiche technique. Une fiche quoi. technique voilà. bien sûr. Et faire des effets d'annonce et ainsi de suite. C'est ça un petit peu ce qui mérite un peu. Et je préfère quand bon, justement il y a de l'inventivité quelque part pour sortir quelque chose de ouais. pas grand chose. Tu vois, euh, je, je suis plus fasciné par ce que fait euh, Renault avec Dacia que ce que Koenigsegg fait avec sa voiture à 3000 euh, chevaux. Tu vois, vraiment, okay. mmh, vraiment. C'est beaucoup plus de réflexion, d'inventivité, de, 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 de vraiment faire ce qui n'a pas été fait et que même Volkswagen n'arrive pas à imiter jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, disons les choses telles qu'elles sont. C'est qu'aujourd'hui, on arrive à fabriquer une voiture qui est quand même fiable, plutôt confortable, la Sandero la dernière, plutôt très bien équipée, mmh. Pour un prix qui est quand même hyper accessible. Quoi. Mmh. Je trouve que c'est une performance. Parce que l'inverse, c'est beaucoup plus facile. Hein. Bien sûr. De faire mmh, une voiture, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si toutes les voitures se vendaient à 2 millions d'euros, bah, on peut y mettre tout ce qu'on veut. C'est à la limite euh, un peu facile. Quoi, à la oui, limite. Après, oui, la puissance, bien sûr, c'est important dans une voiture. C'est sûr. C'est une voiture relativement légère. Une propulsion de préférence, c'est
3: ça, le
2: juste qu'il faut, tu vois. Le, voilà,
1: le avec faut. suffisamment de, de tu vois, par exemple, si euh, la Julia, avant bon, il y a malheureusement, il y a juste la QV qui est très haut, il y a un petit trou entre les deux, il y a la 2 la, la litres veloce, veloce qui est 280, pas, mal. Ouais, pas mal. Voilà, il faut, 280, faut juste ouais. un petit ouais. truc un petit peu au-dessus, ouais. ça pourrait être vraiment sympa. Cette voiture, elle est vraiment cool, j'aime beaucoup, elle est bourrée de défaut, la finition n'est pas géniale, la technologie embarquée, genre écran et machin, c'est pas... Mais je suis vieux, forcément, C'est ça ne me pose aucun problème. Quand on voit un petit peu les écrans dont tout le monde est fier aujourd'hui, ce qu'il y a sur le Mercedes EQS, une grande sur un mur, un petit peu avec plein d'écrans, sur la Renault Megane Tech et la... Et l'Austral qu'il aime ouais. de, de montrer aujourd'hui, tu as une sorte de, je ne sais pas comment qualifier ça, euh, je ne sais pas, c'est bizarre, moi c'est bizarre, même, je ne suis pas anti-technologie, mais alors pas du tout, quoi. je suis un early adopteur de l'iPhone, <rire> mais c'est juste qu'au bout d'un certain moment, voilà, c'est pas ça, ça ressemble de plus en plus à un outil. Ouais, D'ailleurs les voitures on les présente plus aussi CIS aujourd'hui, c'est ce que tu disais, sur ce plan je te rejoins un petit peu, mmh. qu'il sort un petit peu de sa partie mythologique pour rentrer davantage dans sa partie, enfin, la seule mythologie qui reste à l'automobile aujourd'hui c'est la technologie, parce que toute la partie liberté, toute la partie rébellion, toute cette symbolique qui était là n'existe plus aujourd'hui, et même la partie kiff-plaisir n'est plus là tellement, donc euh, pour revenir un petit peu derrière, oui une... Julie est un petit peu plus puissante, ou une BMW Série 2, pas la nouvelle, l'actuelle. La, quoi okay. Ça, c'est cool, c'est petit. Ou même la Série 1, à la limite. La Série 1 coupée, mm -hmm. c'était pas mal. Ouais. Avec sa forme un petit peu qui rappelle la 2002... C'est ramassé, c'est possible de partir en voyage avec, c'est petit, c'est suffisamment puissant pour pas très cher, et ça bouge pas mal. C'est un beau comportement, une cellule. Ah oui, oui, voilà, c'est les propulsions, forcément, c'est un petit peu plus cool. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup de béquilles électroniques un petit peu qui te gonflent, c'est possible de les déconnecter sur certaines. Mais voilà, ce genre de voiture, il y a moyen de s'amuser encore, et pour pas cher, et pour pas cher entre nous. vraiment. Et toi, dans
0: les modernes, du coup, tu dirais quoi
2: Moderne, moderne, 308 GTI.
0: 308 GTI Ouais, ouais. Okay. Ah, j'ai vraiment,
2: vraiment kiffé. J'ai euh, la Megan RS, la toute ouais, dernière. La 4, ouais. La 4, euh, je roule très peu avec. Euh, j'ai fait un road trip euh, jusqu'à Hossima. Ok, t'as
0: kiffé en virage
2: du Eh bien écoute, justement, j'ai suis parti pour être... Euh, à partir des virages, même. par le riff, évidemment, euh, de nuit, je me suis dit comme ça, je vais me faire vraiment plaisir, mmh. très peu de circulation, <rire> s'il y a quelqu'un en face, on va le voir arriver, mmh. bon, c'est cool. La voiture, elle a le four contrôle, donc les roues arrière directrices, la voiture est tellement euh, performante, elle a réussi à me faire vomir. Ah, ouais. La 308, par exemple, ça. un virage, euh, je le passe à 80, tu arrives, tu sens que tu es un petit peu à la limite, c'est cool. La Mégane, elle y passe à 100. Mais là où elle passe à 100, moi, ça me donne des... C'est toi qui, te... qui encaisse
1: les jets, Ah oui, c'est moi. Voilà. Bon. Et, à la et
2: elle te dit, moi, je suis encore là. Vas-y, tu peux y aller, tu peux mm. y aller, tu peux y aller. Et ça devient vraiment aberrant, indécent, attaquer un virage où tu as très peu de visibilité à 100, tu te dis, c'est fou. Ouais. La voiture, elle dépasse largement les limites de l'être humain, les limites de la route, ça ne sert plus à rien. Très franchement, ouais. ça ne sert plus à rien. En plus, elles sont toutes proposées avec les boîtes euh, EDC. C'est une très bonne boîte, elles sont super. Ouais.
0: Manque d'émotion
2: manque oh, Voilà, donc là, Mégane, elle est la plupart du temps au garage. Là, elle sort très, très peu. Et même les roadtrips, je sens pas ce plaisir que j'avais avec la polo. Ah, ben J'ai bah, fait des roadtrips. trips 3, mmh. peu... <rire> la Là, mais
1: la ah, Mégane, est un fond. petit peu sauvage. Ouais, un petit ça. peu roots. C'est marrant, je suis à dire ça. C'est ça, voilà, oh, c'est ça. 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 Alors, justement, le, la, 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 la 911, là, la, la dernière, la 92, il parce qu'il faut, faut apprendre ça, ouais. les codes et tout <rire> et euh, justement on avait fait euh, un voyage de presse on avait essayé sur autoroute sur route et machin et machin. Mm -hmm. écoute cette voiture euh, vous me connaissez je ne suis pas fan de la 911 En fait, c'est pas que je ne suis mm -hmm. pas fan de la 911 c'est que je, je, je trouve que le, le culte qu'on fait à cette voiture est un peu surfait mm -hmm. tout simplement par rapport à d'autres c'est pas qu'elle ne le mérite pas c'est qu'il y a plein d'autres voitures qui le méritent et qui, nous sont, qui sont beaucoup moins considérées mais cette dernière génération, alors ce qui est à la fois bluffant et irritant, c'est que tu peux tout faire avec cette voiture. C'était une carrière AS, ouais. c'est que tu peux tout faire, tout 9, faire. C'est d'une polyvalence euh, surréaliste et finalement, euh, tu te dis, euh, tu sais, c'est comme si tu as, as un copain qui, euh, qui est toujours partant en fait, <rire> tu vois, qui, tu dis, ouais, ce soir, qu'est-ce qu'on fait, un petit posage à la maison, oh, ok, on regarde un film, ok. On bouffe une pizza Ok. Des pâtes Ok. Ben, on sort euh, en boîte Ok. Ben, c'est un peu ça. Voilà. C'est le gars qui n'a jamais, rien... Qu a jamais trouve... aucun avis.
0: J'ai ouais, trouvé cette manière de résumer la leçon. Trop... Non,
1: ouais, mais, 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 mais voilà. C'est que tu veux à la sauvage, ça part. Tu veux euh, en ville, vraiment en ville. C'est la première 911 en ville où, justement, j'ai dit, eh ben tiens, ouais, c'est faisable, tranquille. Vraiment. Ouais. Et c'est... Donc voilà, sur le plan, encore une fois, rationnel à 100%, avoir une voiture qui, en fait, c'est trois ou quatre voitures, euh, c'est cool. Après, si on est dans la logique de puriste où tu veux un petit peu de la sueur et des larmes, tu vois, <rire> des trucs comme ça et machin, forcément, c'est un petit peu énervant, ouais. c'est un petit peu énervant, mais c'est une voiture extraordinaire, vraiment. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, un tel niveau d'homogénéité... Euh, c'est extrêmement rare. Déjà sur le, le, le 718 qui s'appelait avant Cayman, Cayman. quand il avait six cylindres, mmh. déjà ils, ils étaient très proches de ce niveau-là, vraiment. C'est une voiture avec laquelle, qui est suffisamment puissante, qui est suffisamment rapide, qui est suffisamment confortable, c'est-à-dire tout est OK, il n'y a pas d'extrême nulle part, mais la 911, justement, c'est que ça peut pousser très très fort. Et quand tu ne veux pas, ben, tu peux aller de manière très, très cool.
0: En plus, tu parlais de, on parlait de puissance tout à l'heure. Ben, Porsche, c'est le bon exemple pour, pour la puissance. Ça fait voilà. 10 ans que les GT3 ben font voilà. 500 jours ben voilà. Et qu'il qu ben oui. ben voilà. n'y qu a pas besoin de plus. Et, et pourtant, toujours plein. ce qu'on fait avec, c'est toujours plus
1: intéressant. Chaque fois, la barre, elle remonte Exactement. un petit
0: peu. Exactement. Voilà. Ah, sur des... Ben sur des choses qui ne peuvent pas forcément parler à tout le monde, parce que si tu es juste là et tu vois les chiffres de puissance ou quelque chose comme ça, tu non vas non te dire... Non, ça ça. Il n'y a rien ça, ça, qui change en fait. C'est vraiment le, une voiture de pilote. C'est là que tu ressens que le train avant était ou, le sus ou les suspensions. C'est ce que je disais tout ça, à l'heure,
1: justement, les pilotes n'achètent pas de Koenigsegg. Je suis désolé. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est dans ce sens-là où je voulais dire que... C'est pour ça que j'ai dit, moi, je J'ai rien contre les ouais, ouais. qui fabrique des voitures que des gens achètent. Euh, ça fait de mal à personne. C'est juste que ne pas parler de passion quand on est en train de ligner des chiffres sur un, un tableau. Ouais. C'est tout. Ne pas dire, je suis passionné d'automobile, j'adore l'URUS. Ah, j'ai du mal, quoi. <rire> ouais, non, je peux... ah, non, je reviendrai à l'URUS souvent. Hein. Honnêtement, Parce que pour non, mais moi, c'est l'incarnation du mal. C'est l'incarnation ah, du mal pour <rire> moi. C'est <rire> la décadence ouais. totale pour moi. Ouais. Vraiment, c'est l'URUS. Hein. Ah, on verra bien. ce que Ferrari fera, Ferrari fera avec le Polo oh. Sange. Ah, ouais. oh, au moins, ils vont proposer le V12 Atmos. Au moins, ils
0: proposent le V12 Atmos pour... Quelques petites années, je pense, sur le pour 100. Ils ne veulent
1: pas mettre de l'argent pour euh, développer un autre moteur, quoi.
0: Ouais, non, il y aura V12 et V8 biturbo. Ou le V6. Ah, ou tu, le parles V6. Ferrari. Oui, oui, Ferrari. tu parlais de Ferrari. De, de, oh, oui, oui, Tu
1: parlais de Lamborghini Audi. qui Audi. sont en train de... Enfin, Audi ou Lamborghini, c'est comme tu préfères. <rire> non, 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 quand même, quand même. Non, non non. Bien, non, 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 il faut pas exagérer, faut pas être caricatural. Non, non, c'est très bien. Les Lamborghini sont très bien. Le Russe roule très vite. Il n'y a aucun SUV qui peut le suivre et tout. Pas tu de as problème. ce
0: week-end, mais en passager. Moi, en passager. Ah. Honnêtement, je, je, je me demandais comment ça allait être. J'avais vraiment hâte de voir si. Euh, C'était surtout les courbes qui m'intéressaient. On était dans le, dans le circuit de la Palmerie. Mm. Et euh, le proprio est allé assez à fond. Euh, vous verrez, de toute façon, dans l'essai, oui. C'est impressionnant de se oui. dire que tu as une voiture de 2,3 tonnes qui est aussi surélevée, mm. euh, qui fait quand même 650 non. chevaux, 850 Nm de couple Tu peux faire ça avec cette voiture. Et en J'adore temps. Non, mais... Et en même parce temps, que... tu peux avoir attends, tes gosses venir. derrière qui regardent la télé. Ouais, en même vrai. temps, tu peux aller... <rire> tes gosses qui veulent regarder la télé, ils sont dans
1: une autre voiture, OK <rire> Non, mais juste, te okay. <rire> non, 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 attends, attends, je, te... je reste juste sur ce petit argument. C'est étonnant, waouh, c'est extraordinaire parce qu'une voiture haute qui vire comme ça, c'est... Mais pourquoi tu veux virer avec une voiture haute
0: C'est que, que ma conclu... bon, le... bon Je vois, pense que le laisser sera sorti avant. C'est super génial,
1: ça. mais à quoi bon C'est le... même pas pour, le, 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 pour la geste, quoi. Tu vois, c'est pas pour dire qu'on peut le faire. Totalement. Même
0: pas ça. Mais justement, moi, j'ai conclu l'essai en me disant que, ok, c'est cool, c'est faisable, mais jamais euh, je me dirais, moi, un dimanche matin, que pour aller me faire plaisir, je prendrais un URUS, même si j'avais cette voiture dans mon garage. Jamais on peut, on, je comprends la, dé, la dénomination super SUV parce qu'il y a des, de l'ingénierie de, de ouf, de la performance de ouf, mais se dire que ça peut être une voiture plaisir, non, super plaisir, non. C'était ça, c'est ce ma conclusion que j'en ai fait de la voiture. Et j'allais vous en parler justement, qu'est-ce que. Moi je, je, je vous rejoins sur le fait que les, les, les voitures, on n'a pas besoin de beaucoup de puissance, légèreté, tout ça. Totalement, parce qu'il suffit d'en faire l'expérience une seule fois
1: voilà, pour tu, comprendre... Et
0: puis un petit peu où est-ce que ça se ouais, passe. Oui, totalement. Mais du coup, euh, ça ne vous parle pas des fois de se dire, euh, c'est vrai qu'on peut avoir une... Euh, allez, je vais aller dans, dans les supercars, on ne va même pas aller dans ces espèces de, de voitures de sport okay. ou des lits qui sont mmh. bombardées. Euh, tout de suite, j'ai la, la pista qui me vient en tête, par exemple. 720 chevaux pour à peu près 1300 kg, ouais, ouais. euh, Des performances de, de malade mental. Oui. Quel est votre regard sur ce genre de voiture aujourd'hui, sur ce genre de performance bah, aujourd'hui euh,
1: Comme son nom l'indique, euh, il s'appelle comment Pista. Merci beaucoup. Ça s'utilise où
0: Sur la piste. Ben voilà. Et pas.
2: Euh, moi, j'ai fait l'expérience sur un le petit circuit de Marrakech. Au bout de trois tours, il y avait le différentiel il commençait déjà à. Ah, En ten... pista Ah oui, en pista, ah ah oui. Ouais. Oui, hein, on, avait, euh, on avait avec Pro Driver et euh, ça ne tenait pas, pas trois tours de circuit. Hein. Ah,
0: ouais.
2: ah oui Ah oui, ça tenait pas trois tours de circuit. C'était la boîte qui chauffait, le différentiel qui commençait à gueuler, oh, ça, ouais.
3: euh,
2: le, le moteur, il fallait attendre une demi-heure que ça chauffe. Oh, Pour le plaisir que ça apportait, très franchement, Voilà, c'est pas...
1: Non, j'suis, non, moi, je, je, c'est des voitures qui sont faites pour un usage très particulier. Enfin, très, très ça ne parle pas moi. Euh, Peut-être, justement, euh, un jour, si, si euh, un propriétaire nous écoute et qu'il veut bien m'offrir <rire> un petit tour avec cette voiture, ce serait avec un immense plaisir, bien évidemment. Les accélérations, c'est toujours cool. Les virages, un petit peu pris à des machins, les départs en dérive et tout. Oui, c'est le plaisir de la conduite, un petit peu. Mais euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est on est en train de séparer un petit peu... Tu vois, c'est comme euh, le gap euh, entre deux extrêmes. Quoi. On est en train de séparer d'un côté, on se dirige vers la voiture utilitaire pour tout le monde. Et de l'autre côté, euh, la voiture super plaisir pour les plus riches. Tu vois, il faut avoir l'argent pour. Et au milieu, il y, a, il y a de moins en moins de trucs. C'est-à-dire aujourd'hui, je parlais de coupé tout à l'heure. Moi, je veux... Le RCZ, c'était magnifique, par exemple. Par exemple, tu vois, <rire> peut-être que ça ne ressemblait pas à grand-chose, ces ces et machin. Mm -hmm. Mais c'est osé, tu vois, c'est un truc, euh, c'est pas une berline, c'est pas, voilà, c'est un coupé, c'est une sorte de la TT française, en quelque ouais, sorte, ouais. et ça bougeait mieux que la TT, euh, surtout mais la première moche, génération. Mais c'est moche, quand même. Non, non, oui, c'est bon, bon, non, de profil, ça passait, De profil, ça passait ça va va, avant ouais. qui était problématique, mais ouais. bon, c'est pas ça la question, il n'y a pas que la gueule. Aujourd'hui, personne ne veut plus faire quelque chose comme ça. Tu ne peux pas t'acheter un coupé aujourd'hui à moins de 500 000 balles, quoi. Ouais. C'est quand même bizarre, quoi. Mmh. C pourquoi Alors que c'était possible il y a quelques temps. C'est aujourd'hui, on va dire, bon, voilà, si tu n'as pas les moyens, bah, tu vas te de la voiture pour te déplacer.
0: Euh, ouais. le, 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 seul coupé, simple, le seul coupé sportif aujourd'hui, en tout cas français, c'est l'Alpine, je pense moderne, si je me trompe pas. C'est quoi le prix
1: Oui, c'est 500
0: 000 plus. Oui, c'est à partir de 56 000 euros, à partir. Et avec les options, tu es sur du 68
1: 000, Oui, voilà, c'est du haut de gamme, c'est pas parce que français, depuis tout à l'heure vous parlez, vous parlez français, c'est à chaque fois accessible. Non, pas forcément. Non, c'est pas forcément. Il parle
2: des plus de GT86, des Toyota à 300 000. C'est fait quand même des trucs
1: assez magnifiques. Je suis désolé, la Twingo, l'espace... La 406 coupée, ouais, ça là, va quoi, il y a de quoi remplir ah hein, leur non. histoire quoi. Ah non, Donc, bien sûr. Euh, euh, voilà, non. et même sur les sportives, les, les, les petites RS chez Renault, il y a une. Ah, elles une sont absolument chose. magnifiques, La bien client, sûr. Nous hein. avons deux clients ici d'ailleurs. <rire> Donc euh, voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que justement, le plaisir accessible, ou le plaisir simple plutôt, voilà, ça se raréfie un petit peu. Est-ce que l'électrique ramènera ça Je ne pense pas, parce non, que l'électrique pose problème, c'est que ça coûte cher dès le départ.
2: Ouais. C'est lourd. C'est possible
1: d'avoir du plaisir avec. Alors justement, si ça peut servir de transition vers euh, la vision du futur, mm -hmm. c'est que j'ai euh, eu la chance de rouler un petit peu avec le Taycan pendant quelque chose comme 500 km et des poussières. Oh, okay. mm -hmm. Oui, ça bouge, c'est une vraie Porsche. C'est euh, ce que vous voulez, effectivement. C'est différent. Il y a suffisamment de PEP c'est tout. Mais encore une fois, voilà, c'est que j'ai aussi roulé avec la E208. Ah ben c'est un petit peu moins cool quoi. Mmh. Tu vois, mmh. c'est là on revient aux chiffres. Un ben, moteur électrique est un moteur électrique. On va s'amuser avec le logiciel ce qu'on peut, mettre la puissance qu'on peut par rapport à la batterie qu'on a, qu'on peut transporter et qu'on peut payer aussi. Et voilà, ça devient beaucoup plus simple. Avant, tu pouvais choper, tiens, une 106 euh, Rally. Ouais, ouais oh. c'est ça. Hein. Voilà.
0: Ah, oh, ça, 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 ça m'excite c'est toujours. Tu, tu vois, vois, tu aussi, vois tu as... aussi, Voilà, c'est beaucoup de bruit. Tu n'as même
1: pas dans son horizon dedans. Il se... ah, ouais. Voilà, et tu roules à, à 80 km/h. Ouais. Et tu sors tout en sueur. Tu kiffes, ton ah, cœur mais... qui va parce que tu as failli engloutir ouais. 60 fois le truc. Ouais. Sans que ce soit dangereux, c'est juste une impression que tu as. Hein. Et voilà, tu avais du kiff avec une voiture qui ressemblait à rien, qui coûtait rien, quoi. Et aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, c'est impossible. Ce n'est même pas une question de normes, de machins, de trucs. C'est une question de rentabilité, tout simplement. Aujourd'hui, si tu veux faire une voiture plaisir, ben, il faut la vendre au maximum de personnes. Ben, le maximum de personnes ne l'achète pas, finalement. Donc, on l'oublie. Mm. Si on est en train de raser, justement, les cabriolets sont en train de disparaître. Les, les sont... Mercedes, on arrive à fusionner les deux. La, la MG GT et la SL, aujourd'hui, ça va être la même voiture. Ouais, Mercedes qui fait ça.
0: — BMW sur qui, modèle, qui
1: oui. veut virer la série 8 coupée, qui veut virer la série 4 et n'avoir qu'un seul coupé GT en plus qui s'appellera série 6. Mm.
0: Euh,
1: si ces constructeurs-là n'arrivent plus à assurer la survie économique d'un coupé, qui peut le faire Voilà. Donc c'est ça un petit peu aujourd'hui le, le, le virage qu'on est en train de prendre. Que ce soit avec l'électrique ou autre chose, hein, l'électrique n'est juste oui. qu un, qu un... On le fait à les...
2: plusieurs, comme BMW avec Toyota, comme Toyota on le fait, fait avec Subaru, vrai, il voilà, voilà c'est ça. a Fiat et Mazda, on en Fiat parlait tout à l'heure. Fiat
1: et Mazda, justement, ouais. voilà, qui devait être une Alpha au début. C'est ça, oui. D'ailleurs, ça devait ouais. être le Spider. Mmh. Et c'est M. Marquillone qui s'est imposé et dit jamais une Alpha ne sortira d'une autre usine qu'une usine italienne. C'est
2: ça. La enfin, voiture est expédiée voilà. au Japon avec euh, un moteur italien,
1: c'était... Et, et, euh, c'était compliqué il voilà, y a encore des voitures comme ça les japonais y font un petit peu moi aussi ouais, c'est ouais. voilà c est, c est, ils font des trucs un petit peu bizarres ouais, GT86 qui a été GT86 renouvelé GT86 hein. qui a été renouvelé exactement ça, surtout aujourd'hui personne ne ferait ce pari hein. c'est
2: ça c'est un truc à 300 000 dirhams euh, en plus c'est pas très Supra cher telle qu est, euh, ah, la qu'elle est la Supra un peu moins.
1: La Z justement chez Nissan euh, ah, voilà, voilà une voiture qui est mésestimée voilà une voiture qui est mésestimée je parlais de 911 quand on fait la légende voilà la l'affaire Lady Z et toutes les générations. 350 et 370. Et 370. 370, hein. 370. Bah, tu sais voilà bien. une voiture. Il y en a pas qui mal est qui tournent au Maroc. Mm -hmm. Oui, oui, ah. ouais. Encore une fois, euh, à ceux que ça intéresse, il y a beaucoup de kiff et ça coûte pas cher. quoi Vraiment. D'arriver à être une élève d'Alain. Comment
0: 8000 balles. balles la C'est pas mal de. C'est un autre débat encore. Bah, ça coûte pas cher ça... sur le, sur le, le prix d'achat. Il faut
1: le budget D'accord. Ben, il faut acheter quoi Alors, une 2 litres turbo Une Mazda mx oui, mais ça va, là, tu prêches un chien convaincu, tu prêches le patron ouais. de la paroisse, quoi. Ouais. Non, 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 mais ça, moi, je te dis, c'est juste pour pour personne, par ça. rapport au, au, aux voitures, quand, parce que, euh, rappelle-moi, la, la vignette pour une Porsche 911, c'est combien
0: 8000 jambes aussi, mais bon, Merci ça, c'est... Voilà, non, bon, c'est que le de... prix d'achat n'est pas le même. Nahe pour dire, oui, quand oui, même, oui, a, oui.
1: je dis qu'il y a possibilité de prendre du vrai kiff avec une, une Z, qui ne pas cher sur le marché de l'occasion, ouais. vraiment Totalement, pas cher. 80
2: 000, entre 80 000 et 100 bah oui. tu bah as bah
1: Oui, pays. si elle est bien entretenue, mais un petit ça. peu plus, euh, un, un kilométrage, un peu mais voilà, ça n'existe pas aujourd'hui, tu n'as pas le choix
0: surtout. Il n'y a ouais. plus rien
1: sur le marché aujourd'hui.
0: Un V6 voilà. Atmo, euh, propulsion comme ça, avec bah votre oui, méca, bah un peu de c'est Oui, c'est-à-dire
1: à, à l'ancienne quoi, je ouais. sais pas moi, tu as une Clio RS, c'est quelle génération la... la 3 La 3. La 3. Mmh. D'accord, donc c'est déjà autre chose que la 4, on est bien d'accord. Ouais, ouais, ouais. Ben bah, ouais, voilà. Bah, voilà. Et c'est autre chose que la 2 et déjà. surtout la ouais, 2. Autre chose oui, oui. La 2. Bah, bah, surtout la 2. Elle pour te dire un petit peu, voilà, c'est pas l'esprit puriste ni quoi que ce soit, mais c'est juste qu'il y a des sensations un petit peu difficiles à trouver pour autant.
0: Ouais, voilà, ouais je vois totalement ce que je veux dire. C est, c est, petite euh... question comme ça, parce que on a parlé de petites voitures comme ça, moi c'est celle en ce moment qui m'excite le plus. Alors, petite voiture petite cylindrée, ça peut être une petite Youngtimer timer française, ça peut être une mm -hmm. euh, un cabriolet japonais, ça peut être euh, ce que vous voulez mais ce genre de petite voiture, ça veut une Lotus, ça va être une Caterham, ce genre de petit truc, petit gabarit, non, petit moteur, Lotus, gros plaisir. Ouais, ouais bon. ah,
1: tu as, as, as parlé de la MX5. Bon voilà, c'est ouais. devenu un choix facile aujourd'hui, tu vois. Ouais, voilà, toi tu, y a quoi qui te devrait Mais hors voilà, le jeu c'est hors MX5. Petite bombinette mais vraiment euh, petite
2: petite bombinette. Euh... Moi
1: j'aimerais bien voir quoi ressemble, là. on l'a pas ici, la Yaris euh... yeah. ouais. Ouais. Donc Voilà j'aimerais bien. Ché, voilà. Ouais. Oui oui non mais j'aimerais bien quoi juste pour pouvoir la conduire un jour, voilà, parce que c'est des sensations un petit peu oubliées. Quoi. Ouais c'est ça ouais.
2: c'est euh, les derniers vraiment gros, dernier bastion de ce qui reste de voilà. de l'automobile plaisir. C'est les, les derniers. Longs, ah, ouais. Non. Mais une 205 rallye par exemple avec, euh, bien bien calibrée oui, à 700. Les blanches exact. Voilà, hein. les... Avec des motos en plus. Tantol. Ouais, les jantes en tolles de partenaires, exact. Les mêmes que les partenaires. Ça fait 750 kilos. C'est ouais, introuvable, ouais, ça, maintenant, en voiture. 750 kilos. Même, ah. même une
1: AX. Ou
2: une AX, c'est pire, encore. Une Saxo, VTS, ouais. Voilà. ouais. Voilà.
1: Mais ouais. ça, c'est vieux. Non, on quelque chose de nouveau, ça. les mecs.
2: Nouveau, il y a pas la légèreté. a des trucs là, comme ça. Il y a un
1: paquet. Il y a un paquet de trucs. Non, non, il y a un paquet. là, La 106 XSI. Ouais. Un de 4 c'est ça. Trucs. Hein, voilà, il y a un petit moteur, machin. tu peux le bricoler toi-même d'ailleurs. Oh, il y avait deux grammes d'électronique dedans.
2: C'est ça. Hein.
1: Voilà, c'est. Non, non, il y a un paquet de trucs. Mais oui, comme as ça, tu as les Honda Civic qui aussi qui sont vraiment pas mal. Avec il y a une le... CRX qui a dormi ça. pendant 12 ans dans un garage parce que sinon son, son moteur serait complètement fucké. Euh, si tu arrives à trouver une CRX, la vraie CRX, hein, pas hein. la Delsola. Là. Ouais, là, la, la,
0: la vraie pas CRX. La
1: ah non, pas la Delsol. C'est joli, la Delsol, mais ça ne roule pas. Quoi. Oui, c'est vrai. C'est trop vraiment.
2: lourd à cause du toit qui monte et qui descend oui, comme un ascenseur. Voilà. Non, c'est spectaculaire. Voilà, c'est ça. On a essayé 90. Les
1: Japonais, c'est des fous. Ouais. C'est bien, on adore ça. Mashi pour, Cliquez pour le kiff, vraiment. Ouais. La voilà. Delsol avec un Une moteur. Une S2000 56. aussi, si tu arrives à en trouver. Ouais. Ça, c'est contre. Trop ah, ouais, ça, manga tôt, ouais. purée, waouh. <rire> ça, tiens, ouais. voilà. Tu vois, ça c'est on parlait de la MX-5 qui est la petite gentille et tout. Ouais. La, la, la S2000, c'est une voiture qu'il n'aurait pas fallu commercialiser, quoi, en fait. Ouais, Donc, ouais, tu ouais, vois, si tu étais... L'anomalie heureuse. Ah oui, ah, voilà, oui, ouais.
0: vraiment, parce qu'en ville, c'est un calvaire. Dans... En ouais, ville, c'est un calvaire. Vrai, dans, dans, par rapport à la à S2000, excuse moi je te coupe, il y, y a Mehdi, un hum? ouais, euh, derrière qui me disait dans le podcast d'avant, la, la S2000, en fait, c'est comme... Le grand frère de la MX5 qui est allé en prison, et qui a fait que se tu vois, et qui est sorti pour bombarder tout Je reprends sa blague, mais ça décrit vraiment bien le personnage. C'est
1: vraiment ça, c'est vraiment ça. Tu vois, c'est polyvalence zéro. C'est-à-dire en ville pour passer les vitesses. Tu vois, c'est très agréable quand tu es en train de rouler, mais pour tu es dans un embouteillage à chaque fois. Première, première, première. C'est très viril, c'est costaud, c'est-à-dire que tu as après un bras qui est un peu plus développé que l'autre. Je
0: te recoupe, mais on parle de S2000, par exemple. Moi, la boîte de la S2000, elle m'a fait game changing, ça m'a fait ah beaucoup oui. de mal pour, pour les autres voitures ben que oui. j'ai pu essayer, ben parce oui. que je pense que je, depuis l'Ice 2000, j'ai jamais conduit une voiture manuelle où j'ai pu prendre la boîte, mais vraiment donner engager des... Coups, tu vois, vraiment, engager, mais, voilà. Surtout en conduite sportive, c'est impressionnant. Oui, oui, il faut y aller.
1: C'est que ouais. tu as, ouais. as, as la main droite qui bosse ouais. vraiment. Ouais. Mais après, tu vois, c'est pas que tu es, t es en, train ou... que ouais. en train de te battre avec, c'est pas en train de te battre avec, mais il faut la placer à chaque fois. Voilà, ouais, c'est ça. C'est ouais. rentrer
0: les vitesses. Ouais. Ouais. Mais, ça fait... mais elle rentre avec plaisir, tu vois. Ah ouais. oui, fais non, super parce que ouais. le, guidage
1: ouais. ouais. le guidage, il est nickel. Le guidage, il est nickel. C'est juste que c'est un peu dur et il faut y aller. Encore une fois, parce ouais. qu'il faut bien verrouiller les vitesses, parce que le moteur tourne très vite. À partir d'un certain moment, c'est ça la S2000. C'est ça, bah oui. Euh, 8000, en fait, 9000, bien oui. sûr. Hein. T'as pas tu intérêt à te rater en... au ouais. niveau de, de l'engagement de ouais. des engrenages, ouais. tu, 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 tu exploses tout, quoi. Donc, euh, mais voilà, c'est une voiture anomalie, c'est une voiture C'est ça, hein. Aujourd'hui, impossible de, 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 de voir quelqu'un ouais. produire un machin comme ça. C'est ça, hein.
2: Voilà. Euh, J'avais l'occasion euh, de conduire la Viper, qui est dans le même esprit. Ah, Cobra, vrai. Viper, S2000, <rire> voilà. Là aussi c'est autre chose mais c'est impensable d'avoir commercialisé ça aux états unis C'est un v de camion
1: Oui oui c'est un moteur de camion c'est ça c'est
2: un moteur de camion la boîte je t'explique. Je suis, je suis vraiment anti-confort. Moi, je suis vraiment à, à la dure. Mais l'embrayage, il faut, faut, faut voir ce que c'est. Il faut, faut avoir des mollets de, de ouais. cyclistes ouais, ouais, pour embrayer. Oui. Ah, ah mais c'est horrible. Mais c'est horrible. La première horrible. génération, elle était horrible.
1: Ah, la oui. première génération, ah. tu as l'impression qu'ils l'ont fait très vite. Le travail de développement... Ouais. C'est ça, oui, oui, absolument. Rien n'est rien vraiment finalisé. C'est Vraiment. Ça, ouais. Ouais. Il y avait des trucs à fine-tuner partout. <rire> ouais. euh, que ce euh, soit les mais... suspensions, l'amortissement, la direction, tout, 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 tout. Ouais. Carrément.
0: Vos perso, si j'avais... Je sais pas, toujours je me mets en tête comme si j'étais dans un jeu vidéo et que j'ai des coups de fusil à faire de temps bah. en temps. La Viper ACR, c'est-à-dire la dernière Viper qui était sortie. Ils ont sorti la version ACR, c'est la version la plus ultime. Ouais, avec l'aéro euh, qui est très oh, ouais, ouais. La... Moi j'ai vu une vidéo, qui m'a. j'étais en train de crier chez moi tout seul comme un dingue, où il y avait salomon Dren, Dren, un, un YouTuber euh, auto, qui, à de, de, son apogée de, de youtubeur auto, faisait une espèce d'émission où, en gros, déjà, lui, il avait une collection de malades. Il a ramené à l'époque de, de Holy Trinity, il a ramené la, la P1, la, la Ferrari, la 918, et il a ramené sa Viper ACR à côté, sur circuit aux états unis La Viper ACR a fait le, a fait le meilleur temps, avec un V10 Atmo, 8 litres de... Quel type de circuit euh, je l'ai plus en tête, c'est euh, un, un truc du style Laguna, ah bah, c'est comme ça Je pose la question Non mais moi aussi j'étais super -ce étonné C'est le circuit américain Non mais j'étais super étonné mais tu vois le, avec toute l'aéro là la boîte méca le V10 Passer devant une 918, une Laf, une Laf et une Pivone, je vous enverrai la vidéo après c'est super impressionnant mais Moi mais je te sens sens dis j'étais en train justement. de crier à vivre voix tout ça J'étais non ah mais non <rire> tu vois vraiment comme ça mais c'est vrai que c'est ce genre de voiture qu'on qu regrette déjà beaucoup je suis pas sûr qu'il soit complètement impartial le mec qui non, a non, fait non, cette vidéo parce que ouais, c'est comme
2: les pour japonais ah, c'est comme le... les japonais tu sais, motor euh, motoring haut euh, ouais, et... version, où il y a toujours les, les voitures japonaises qui arrivent devant les, les européennes <rire> ouais. Ouais, non ouais, mais mais tu sont, sais c'est
1: possible ah, tout dépend si tu choisis le bon circuit quoi
0: c'est ça bah
2: oui voilà, qui est derrière le volant si
0: c'est le même pilote voilà
1: dépend qui c'est très compliqué cette histoire et encore une fois bon voilà tu vois cette histoire de concours un petit peu qui sait qui arrive, on sait très bien que c'est des voitures qui se ressemblent absolument pas. Hmm. Tu vois, je sais pas, là ici, euh, on a eu l'occasion de conduire pas mal de voitures, on sait très bien qu'une Ferrari ne ressemble pas à une Porsche, qui ne ressemble pas à une GGT, qui ne ressemble pas à une M. Chaque truc a un petit peu ses spécificités, sa personnalité, ouais. c'est tant mieux. Bien sûr. Et c'est pour ça, justement, que je m'inquiète pour l'avenir, lorsqu'on sera sur de l'électrique, où se trouvera le caractère d'une voiture, sinon dans un logiciel. Et ce logiciel, qu'est-ce qu'il y aura dedans Justement, qu'est-ce qu'il y aura dans ce logiciel pour rendre cette impression de caractère sur une sportive Parce que jusqu'à présent, c'est des choix mécaniques faits par des ingénieurs ou par le marketing ou je ne sais quoi, ou juste imposés par rapport à ce qu'on a. Quand tu vois les M qui font des moteurs spécifiques, chez AMG, c'est des gros machins à chaque fois. Ils sont passés après la suralimentation, après avoir été dans la grosse cylindrée, plus la suralimentation. Plus des vérins sur les suspensions. <rire> bon, <rire> machin. Et aujourd'hui, on va se retrouver pratiquement avec des skates, quoi. Tu vois, ça s'appelle déjà comme ça. Une base commune avec des batteries dedans qu'on peut changer, justement, selon la capacité. Mmh. Les moteurs aussi qu'on peut changer. Mais euh, un moteur électrique, c'est très linéaire. Il ne fait rien d'autre. Il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas que ce soit. On peut créer des vitesses de manière artificielle. C'est artificiel.
2: Bah, C'est-à-dire
1: pas... commencer à composer une sorte de Lego. L'idéal serait que, justement, que je débarque avec ma voiture, je leur dis tiens, euh, est-ce que je peux avoir le logiciel qui correspond à la 911, un autre qui correspond à la M3, donc, ouais. là, et foutre ça pour avoir le, 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 le caractère de tel ou tel euh, sur les accélérations, sur les montées en régime, même si ce n'est pas de la même manière et tout, mais je ne sais pas comment un petit peu, tu vois, je ne vais pas sortir l'histoire de l'authenticité de la chose, du caractère, mais qu'est-ce qui va un petit peu sortir de ça, tu vois, par ouais. rapport à l'électrique. J'ai conduit deux extrêmes, justement la E 208 et de l'autre côté le Taycan. Les sensations sont purement différentes, bien sûr, et je ne peux pas avoir une base de, de, de comparaison. J'ai aussi roulé en, avec la, la Zoé, pas mal de kilomètres aussi. Ça ressemble plus ou moins à la E208 question caractère. Voilà, c'est très proche. Donc, je peux pas me faire de jugement. On verra quand j'arriverai à en conduire une cinquantaine et voir si est-ce qu'une voiture électrique qu peut, peut avoir du différent. caractère.
2: Non, on voilà. sera à la marche. On sera vraiment dans le... Je sais pas. Vraiment... Ouais, ouais. Je pense très au niveau des
1: départements marketing, surtout des constructeurs sont en train de se gratter la tête par rapport à ça. C'est juste la, la
2: phase transitionnelle entre les gens qui descendre des voitures thermiques pour aller vers l'électrique. les jeunes maintenant, ceux qui ne vont non, pas rien connaître rien faire, le thermique, oui, et voilà, il va avoir la forme, il va avoir la voiture, Justement. les gadgets, euh, comment les il les peut le connecter avec, ben, euh, avec son téléphone oui. et puis bah, Non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ouais.
1: c'est de moins en moins un outil de plaisir, davantage ça un sera un, un un, un voilà, pratique. Un,
2: pratique de la mobilité pure et simple.
0: En plus, tu parlais des jeunes, on est beaucoup marqué par l'époque avec laquelle on grandit quand on est enfant, en question automobile. Donc si tu grandis dans l'électrique, c'est sûr que tu trouveras que tu kifferas ça. Non, c'est évident. Sauf Pour toi, toi, t'es une bizarrerie.
2: L'automobile électrique, franchement, c'est top. Moi, je suis venu, je t'ai dit, en Twizy, la voiture. Je mets en marche, il n'y a aucun bruit, aucune vibration. Je chauffe pas,
0: déplacer,
2: pour voilà, pour se déplacer, c'est voilà, mais... top. Mais... C'est même
1: possible d'avoir de belles sensations avec, mais elles... disons qu'elles sont limitées. Tu vois Ce sera plus des sensations
2: ouais. de confort, moi, quand je rentre dans une voiture
1: électrique maintenant, oui, c'est voilà. des accélérations, des trucs ouais. comme ça, si, si, euh... oui, oui, de la vitesse et machin, si, ça existe, non, question couple qui débarque immédiatement, ça c'est pas mal. Tu vois, pour les relancer et tout, c'est très bien. Mais justement, le, le faisceau de, de sensation est très limité parce que éjectes le bruit, t'éjectes les vibrations, éjectes le, les montées des tours un petit peu, t'éjectes le passage de vitesse. C'est ça. Bah, c'est en train un petit peu de... de, de voilà.
2: C'est là que je, je vais te voilà. rejoindre. T as conduit les extrêmes, moi j'ai encore conduit encore plus les extrêmes. C'est de, de, la, de la Twizy, je suis passé à la Tesla, et le, la grosse. Euh, à Marrakech, une belle ligne droite on a fait un voilà. 0 à 100 à côté il y avait une, une Ferrari pour donner le change on a déposé la Ferrari, on l'a déposé elle n'a pas vu le jour, moi j'étais en passager et après en conducteur dans la Tesla euh, j'avais l'impression d'être dans une secoupe volante il n'y avait aucun bruit tu ainsi un, un léger sifflement ouais. suspension comme tu as dit, c'est des vérins pneumatiques donc euh, ça absorbe absolument tout, c'était une secoupe volante quel plaisir j'ai pris voilà je me dis waouh c'est super c'est beau, c'est technologique, c'est ce que tu veux mais euh, voilà au final il n'y a pas ce, ce bruit, il n'y a pas cette vibration, il n'y a pas ce, ce contact que tu as avec la voiture. Je, je, ouais,
0: je, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Après. Et, et des fois, j'essaie je, de, de me dire, est-ce qu'on ne est qu se prendra pas une grosse claque par le futur Parce que euh, avec le Taycan, avec la, 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 la I40M, quelque chose comme ça... Le, la première sportive M <rire> de BMW, des choses comme ça. Je suis en train de me dire, oui, OK, le on est en train de voir... Le I non, pas le I X, le, voilà. la I4, la I4, voilà. Ah, la I4, La I4M. Oui. Ouais. Je suis en train de me dire, OK, on est en train de voir qu'au niveau ingénierie, c'est possible de faire des voitures performantes, même sur circuit... Euh... Euh, électrique, mmh. parce qu'il y a Porsche en ce moment qui font leur école de conduite en Laponie avec les Taycan, le drift le circuit ouais, 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 ouais. non mais parce que j'ai vu des, des, des choses en ce moment qui sont faites de froid là-bas c'est tout <rire> ouais. mais au final je pense que je, je pense a priori que ça rattrapera jamais ces émotions là de, de mécanique écoute, de son, de, de, je, de je, passage je, de vitesse je,
1: je vais faire un petit parallèle par rapport à ce que je disais tout à l'heure, tu vois, j'adore les formules c'est comme l'histoire de la voiture qui veut te faire peur et l'autre qui veut te séduire par rapport à l'histoire SUV où je dis il y a deux manières de conduire une voiture, c'est être au-dessus ou dedans, justement. Mmh. Voilà, une berline, un coupé, était dedans. Euh, sur un SUV, es au-dessus. Et ça nous ramène à ces histoires de faire corps avec la voiture. Euh, c'est ça on, on, dont on parle là tout de suite, c'est cette histoire. Lorsque tu es en train de te battre un petit peu avec un volant, lorsque tu ressens que le moteur, lorsqu'il est en train de vrambir, ben, toi aussi, un petit peu, tu as des trucs qui t'arrivent au poignet, mmh. un petit peu dans le dos. Lorsque tu ferais Tu vois, c'est très physique. Mmh. C'est un petit peu être... Euh, faire un petit peu corps et, et, et être dans la voiture, être avec la voiture. Ouais. L'électrique, c'est surtout utiliser la voiture. C'est déjà il y a un, un, une petite distance qui se place. Tout de suite, ouais. Voilà, très vite parce qu'il y a moins de contact physique. Tout est by wire d'ailleurs dans la voiture. Et donc il y, a, il y a moins de trucs vraiment en contact avec la route. Très très peu de trucs, et même le moteur qui ne fait plus de bruit, c'était le dernier lien que tu avais, parce que ça vibrait, mmh. parce que si tu pousses avec le pied, ben ça vibre, ça bouge, ça fait du bruit, et tu l'entends, ça te pousse. Là, c'est juste que tu appuies et tu freines, quoi c'est très simple. Mmh. Mais, je le dis encore, avec le Taycan, qui est vraiment calibré pour ça, davantage que la, la Tesla, la modèle S, qui quand même reste une berline sportive, mais plus berline, le Taycan... C'est fait pour que justement tu arrives un petit peu à prendre des, des petits coups de raquettes dans un autre, et des trucs, et même de au coup. niveau des, 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 des trains roulants, c'est vraiment très pointu. Tu as l'avantage d'avoir les batteries dans le, 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 le plancher, donc le, le, le centre de gravité est plus bas. Il y a quelques petits avantages, mais ça reste très lourd. Et, quoi qu'on en dise, relativement aseptisé par rapport au reste. Je, je suis descendu du de Taikan, je suis monté dans la Panamera hybride. Et tu vois déjà la différence immédiatement. Je me dis que, ben, tiens, oui, l'avenir est plutôt là. Tu vois, oh, ouais, tu vois ouais. vraiment que c'est plus refined. Je ne sais pas bah, comment le dire le terme. en hein l l Électrique, l l électrique. Hmm. C'est plus refined dans le sens où c'est plus vraiment, plus, plus ajusté. C'est comme il y avait moins de parasites. C'est vraiment raffiné, épuré. Voilà, vrai, alors que tu as encore des, 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 des comment dire ça vibre davantage dans la Panamera et tout. <rire> du et parasitage dans la palaméra. Oui, oui, en par, quelque rapport, sorte. par rapport, oui, oui C'est ah, ah, malheureux de commencer ouais. à envisager l'automobile comme ça. Ouais, C'est ouais. que ce soit le moins de choses qui me dérangent. Même si, dans ah, les oui. faits, tu apprécies, Mais il y a pas mal... Tu vois, je, je, je vais sortir un propos très sexiste. Hein. Très, très sexiste. <rire> mais vraiment, pas, je ne fais pas de comparaison entre les voitures et les femmes. C'est juste comme je parlais tout à l'heure de la Miss. Mais tu vois, tu as, as, as une épouse ou une petite amie un petit peu qui est, qui est très caractérielle, tu vois, qui est pa parfois, excusez le terme, chiante. Ouais. Mais tu vois, voilà, il, il se passe Caractériel, des choses, ça veut quoi. dire que le haut il est très haut et, chose, et le bas est très bas. Voilà. Nous, on
2: ne reste pas au milieu. Voilà. Des choses. Ouais.
1: Alors que euh, sinon, si tu préfères, bah, tu as une petite amie ou une épouse qui est irréprochable. Voilà. On y revient toujours à cette histoire ouais. de caractère irréprochable et machin, au bout d'un certain moment, c'est un peu chiant. Ouais, t'es tout le temps au milieu, si y a il n'y y a pas le groupe. Voilà. <rire> voilà, ça ça, ça, ça bouge non, ça, pas. C'est un petit peu ça le, bien le... Bien. le trip. c'est que Mais on va vers l'électrique et j'espère que justement, les, les... comme tu l'as dit, qu'on aura quelques surprises à l'avenir. Qu'il trouvera le moyen de mettre un petit peu des épices, un petit peu de piquant là-dedans
2: Moi je pense, ce que je pense, bah, l'automobile ça a 130 ans, mm -hmm. ça a vécu une période et que là on est en pleine transition, ça va tout se chambouler. Euh, cette histoire de sportivité, de sensation, je pense que ça va carrément disparaître, je m'explique. Il euh, y a une nouvelle génération de, de personnes... Qui va mmh. Venir qui n'ont même pas besoin de permis dans les grandes villes, par exemple, mmh. qui sont là euh, parce qu'ils roulent à 30 km/h à Paris avec des radars anti-bruit, radars mmh. anti-vitesse, radars machin. Mmh. Ça va tellement se restreindre, les taux vont tellement se resserrer qu'on va arrêter ces conneries d'automobilistes. On va dire, ça y est, maintenant vous êtes plus euh, dans le siècle, dans le, dans le 20e siècle, dans le 21e siècle. Une voiture, c'est fait pour se déplacer. 700 chevaux, ça sert à rien parce que nous, on roule à 30 km/h, à 60 et à 120, et basta, cosy. Et euh, tout va être vraiment en plus. Euh, On va retrouver des voitures, des parcs d'attraction. C'est ça, exact. <rire> les musées, les parcs d'attraction. Je sais même pas si la, la course automobile, ce qui était vraiment impensable pour moi, que l'automobile et la course automobile s'arrêtent, puisse s'arrêter un jour. Euh, la oh, Formule 1, il se projette d'ici 10 ans, mais d'ici 10 ans, la plupart des constructeurs qu'on connaît auront arrêté le thermique. C'est complètement débile mmh. de se projeter d'ici à 10 ans. Il y a des nouveaux constructeurs qui arrivent. Il y a Rivian, il y a Tesla, il y a Rima qui rachète Bugatti. Et il y a des constructeurs anciens. Voilà, son so voilà, Sony. Le et les anciens est... qui sont là pour se, pour se réformer et s'adapter, tant mieux. Et puis les, les plus réfractaires, ils vont carrément disparaître. Ces, ces, ces performances, ces sensations, tout ça, c'est dans, dans une période transitoire des personnes qui ont connu l'ancien monde et le nouveau monde. Et pour les nouveaux... La voiture, ça se déplace d'un point A à un point B. On la possède même plus, ces trucs qu'on va louer, euh, comme un Netflix, un abonnement, pour prendre n'importe quelle voiture dans la rue, monter avec sa carte et payer avec son téléphone, euh, sans, sans contact, et se déplacer, et puis c'est tout. Ah, tu, vas Posséder sa déplacer, voiture.
1: tu vas faire du télétravail. Mec. Et en plus, tu vas, <rire> voilà,
2: tu vas faire du télétravail. C'est ce qui arrive dans les plus grandes villes, les plus avancées dans le monde. Voilà, Paris, New York, euh, voilà. personne n'a de permis, personne ne possède de voiture. On fait de la location longue durée. Euh, on personnalise du coup plus, pas une voiture qui nous appartient pas, mm. donc voilà. C'est l'automobile tel qu'on a connu, toi et moi, va disparaître et ça va être un objet d'utilité courante comme un téléphone. Ouais, donc, euh, profitons-en. Voilà, ouais, profitons des dernières gouttes de, de pétrole qui arrivent. On, on va aller brûler. Et euh, une voiture plaisir qu'on sous-estime beaucoup et que vraiment j'apprécie, c'est le Jimny de Suzuki. J'ai oublié de te le dire oh, tout à l'heure. Ah, ça, c'est voilà. une voilà. trip. Là, voilà, On va parler un petit peu de kiff. Ça, c'est les plaisirs très variés. Voilà, c'est un kiff qui est à part. Voilà, nous, on a un pays de, vraiment de off-road avec un paysage magnifique et des terres vraiment vierges où on peut s'aventurer avec un grand A, s'aventurer dans des, non, mais des chemins. Non, à la
1: limite, c'est vraiment l'objet, quoi. Ouais. C'est vraiment euh, l'objet, euh, ouais. quoi. Hormis, <rire> euh, hormis la conduite et tout, qui est très spécial Voilà. Mais l'objet lui-même, est encore une fois, la geste, c'est de faire un petit machin comme ça qui est, qui est, qui est tout petit. Hein. Ouais. C'est plus petit qu'une citadine. Mais oui et qui peut vraiment faire du off-road pour ça. de vrai. Ah, c'est ça. Donc pourquoi on fait ça Tu vois, on y revient toujours. Ce n'est pas le, le, le truc froid et rationnel d'un chef d'entreprise. Pourquoi faire ça Bon, personne ne le fait aujourd'hui. Il y a encore les Russes à euh, la Daniva, <rire> qui peut faire plus ou moins la même chose. Mais voilà, tu vois, c'est ce genre de, 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 de fulgurance un petit peu qui existait. Une sorte d'idée un petit peu artisanale de l'automobile ou des choses qu'on fait juste par kiff ouais. parce que c'est cool ouais. voilà tu vois ça c'est c'est bien c ce qui va le plus manquer, non des voilà des nouvelles marques qui
2: arrivent des marques qu'on connaît pas CRS je Rivian ouais, c'est des nouveaux qui arrivent un, an, un ancien monde s'éteint et puis on va s'adapter
0: bah, euh, je pense que on a sur, sur notre envie de, de de discuter un peu du monde automobile je et de vous présenter un peu, je pense qu'on a bien fait le tour, chose, fait le peu tour. Peu. <rire> et comme d'hab c'était toujours un plaisir d'écouter vos, vos arguments et d'échanger avec vous, On a fait une, vous avez fait plutôt une belle petite conclusion sur où ah va oui, le, voilà, où voilà, le monde voilà. de l'automobile aujourd'hui la grosse conclusion, je pense qu'il faut en profiter le plus possible tant qu'on peut, ouais. parce que je pense qu'à ouais. un moment, légalement, on n'aura même plus le droit... C'est bon. ça. ça, on espère qu'il qu y aura, un, euh, que les passionnés auront au moins le droit légal de les bon. posséder, de les sortir le oh. dimanche, quoi. Wow.
1: Vous, des... vous êtes quand même non, non. un, mais vrai, un mais pessimisme.
2: Vrai. Mais bon, on n'aurait jamais pensé à ah un moment où il va s'arrêter, et là, on y va tout droit. Ah là là, on y va, y va tout
1: droit. Ah, les jeunes. 2030, c'est demain, on est en 2022, dans 8 ans, il n'y aura plus de voiture thermiques. On aura des petits moyens, je ne sais pas, peut-être qu'avec l'électrique, il y aura toujours un petit Quelque part, qui va trouver le moyen de fabriquer des petites voitures non. pas trop chères avec lesquelles on peut. En tuer. électrique Mais ah, Même en électrique, ah. on verra. Peut-être qu'il trouvera moyen de. Ah, non, non, non,
0: l'objectif tu sais, c'est dans. Tu sais, euh, te... Sérieusement, c'est juste
1: euh, à l'époque des chevaux, euh, tout le monde trouvait que les voitures avec le gros euh, le truc qui faisait. Tuff, 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 qui sont devenues ouais. des voitures après, c'était un peu. Euh, pas aussi noble qu'un cheval, ni qu'une carriole ou, euh, ou la calèche chez machin. <rire> Ouais, ouais mais... je, je fais dans la caricature, je sais. Ouais, ouais. Mais bon, non, le, restons un peu positifs. quoi. L être que quelqu'un, tu vois, la technologie va très vite. On trouvera vrai, un gars vrai. qui va mettre euh, trois l... petits moteurs électriques et arriver à faire un truc avec une voiture.
0: L'objectif, ouais. c'est d'entendre quand même, euh, de pouvoir avoir la chance d'entendre ronronner des V12 et des des Ouais, tout 6, est enregistré, euh, t'inquiète. Je... Peux... <rire> <rire> avec des trucs euh, à, à retour de force sur les sièges, quoi. <rire> On voilà, va simuler maison, tout. c'est ça. Bon en tout cas les gars sur une note un peu plus, un peu plus sérieuse comme prévu j'en suis super content on m'a divagué sur plein de trucs et je sais que voilà. si on pouvait prendre une pause d'âge et qu'on avait rien qui <rire> nous attendait après on pourrait aller sur 3 heures de, de, de plus encore après. Non
1: on va le faire mais bon c'est pas enregistré c'est tout. <rire>
0: Euh, en tout cas vraiment du fond du cœur je vous remercie d'avoir accepté cette invitation j'espère qu'on pourra moment. en faire d'autres et si, j'espère qu'ils sont arrivés jusqu'à ce moment là du podcast, j'ai une grosse pensée aux autres membres de, de, de la tout. bande qu'on ouais. qu voulait inviter avec nous aujourd'hui j'espère qu'on qu pourra en faire un hein, avec eux une, une oui, prochaine salut. fois, gros salut à eux euh, bah, comme d'hab merci Petra d'avoir écouté ce podcast hein, le, la petite routine d'habitude, de, laisser un petit like et un commentaire pour aider au devant de la chaîne et de l'aventure et pour vous proposer d'autres podcasts j'espère. Euh, voilà je pense qu'on a fait assez de remerciements on oui, vous dit à, à la prochaine bah merci
1: à toi on t'a pas remercié pour, <rire> déjà pour l'invitation
0: bah je vous dis à la prochaine et j'espère qu'on se reverra sur une, une belle coup, petite aventure et qu'on pourra encore échanger sur, sur tout ça, merci les gars merci à toi, Allez. ciao ciao
1: belle soirée.